0: Salve, salve, minha rapaziada. Muito boa tarde pra geral. Sejam muito bem-vindos ao 011 Podcast. Está começando mais um programa, mais um episódio. Estou aqui com meu mano, Nick Zera, mais uma vez. E aí,
1: papai? Suavidades? Suave,
0: hoje é dia de TBT, né, pai? Hoje é dia de TBT? É, Na, relembrar não... uns bailes aí. Já lançou uma fotinho, um vidinho? Qual Pô, foi? lancei um vídeo hoje com o Eduardo Sterblich, mano. É mesmo? Caraca, que da hora, mano. Lembrei aí no dia que eu conheci ele. Brabão. Único... Acho que o único registro que eu tenho com ele. E você, tá de boa, papai?
1: Eu tô de boa, graças a Deus, mano.
0: Tranquilo, já postou seus TBT na academia. Mano, hoje eu não postei TBT, mano. Sério? Não postei TBT. Eu nunca eu postei posto só a
1: música. Eu não sei
0: porque eu postei. É? É que eu tô tentando. É que quando falta conteúdo aí... Em tudo PT, né? Nós já não é tão conteúdo assim. <risos> a, gente não, já, a gente não fala outra. coisa
1: que agrega, né? É.
0: Mas é isso, hoje temos a presença ilustre... De um cara que vai agregar bastante. Hoje vai, hoje é, vai é. ser uma... Aulas e palestras Vou aí. tá na casa, empresário... Uma troca de experiência bacana, vai ser muito bom. Tem uma mais. história
1: muito louca. E é o um empresário!
0: O bicho é monstro. Então, rapaziada, recebam com muito carinho... Grande Ângelo Canuto. É, Bravo! Isso, né, é, rapaziada. E aí, irmão, é, é um o monstro. Vale. Seja muito bem-vindo, meu mano. Seja bem-vindo. Deus abençoe, de seja bem-vindo aí. Mundo. Zero um Ozos Podcast, tá Olá. muito feliz de estar com a sua presença aí, certo, paizinho? eu que estou muito,
2: muito, muito, muito feliz mesmo pelo convite. Eu já acompanhei o trabalho de vocês em algumas outra, em outras ocasiões. Bacana o tipo de, de troca de ideia que vocês têm. Coisa boa. Rebuscado e muito atual. Trocar ideia com jovens igual vocês, assim, pra mim é uma... É o que eu gosto de fazer.
0: Da hora, Boa, né? E você hora, vive mano. no meio de um monte de jovem, né, mano? Molecada. É, eu você... vivo com a molecada aí <risos> me, esqueça tudo, me ensinando <risos> todo dia
1: <risos> mas como, é... É, como é caminhar, né? Tenho ah,
0: ah, tem, que, tem, que, tem que... a
1: certeza que você deve ensinar muito mais. Oh, com tem, certeza, né, tem que
0: ter essa troca de formação, troca é necessária, é né, verdade, mano? É, tanto é. pro lado de lá e tanto pro, pro lado é. de cá. E antes da gente iniciar nosso papo aqui, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Porra, e depois a gente engrena de uma vez aí, certo? Importante, né? Niquizera,
1: é isso mesmo, junto. Thank <laughs> you. O QR Code da Rap tá na tela, certo, rapaziada? Pra você comer aquele lanchão assistindo a entrevista que é 10 mil vezes melhor, tá ligado? Né? Pra você conseguir esse desconto, ou você escaneia aqui o QR Code, ou você coloca Tatuapé Rap que já entra direto. Exatamente,
0: né? rapaziada. Olha, mandei um é exato. Falei do poderoso, tô falando exatamente. Tá falando é o, TBT, é o TBT. É o TBT. Rapaziada, exatamente o que o Nick falou, certo? Se você quiser comer aquele lanchão, escaneia o QR Code da RAP. E se você quiser comprar aí, ou quiser até mesmo conhecer a Unvox, que tem caixa de som fone de ouvido, vitrola, bluetooth e muito
1: mais. Tem fritadeira, iFry e tudo mais um pouco, né, Niquelão? tudo e mais um pouco, mano. Não tem o que você não acha lá na Unvox. Exatamente. Araca, foi tipo um trava-língua, isso? Porra, mas é. você eu... não acha não. na Unvox.
0: Araca. E, rapaziada, escaneando o QR Code aí, você também vai direto para o site da Unvox lá, conhecer o trabalho dos caras que é sensacional, certo? Nosso próximo patrocinador,
1: eu deixo com o Nick para ele falar, que é ele é especialista. Tesa Proteção Veicular. Lá você consegue fazer a proteção do seu carro, da sua moto e até proteção proteção residencial com certeza
0: eu fiquei sabendo aí que se você tiver problema com enchente vidro quebrado é. que mais? Que culto, Furto, mano. roubo, mano, tudo mais um pouco. A Tesa tá aí pra fazer a proteção pra você, certo, rapaziada? Você ganha quantos por cento de desconto falando que veio pelo 011?
1: 10% de desconto, rapaziada. E além disso, você pode ser um representante Tesa. Ou seja, mano, ganhar umaquele, aquele estrinha com os caras, né? Porque com o serviço certeza. é bom. E eu uso, tá ligado? Tive um problema aí de enchente aí segunda-feira, que eu cheguei todo molhado aqui parecendo. Um pintinho. <risos> e eles já salvaram até essa proteção veicular top. Tem que demais, respeitar,
0: mano. rapaziada. Entre em contato com eles com o número de telefone que tá aparecendo aí ou escaneando o QR Code aí que a TESA tá aí pra fazer a proteção veicular ou da sua casa aí, residencial, né, papai? Residencial. É, Exatamente. Né? Zomo! Zomo sempre fortalecendo também. Ela que está com essa novidade, já me dá essa caixinha, aí que essa daqui não vai passar. essa daqui, essa daqui, essa daqui é não vai verdade, passar irmão. irmão. Hoje é eu vou verdade. levar pra poder experimentar a Zomo lançou a Strong Choco, rapaziada. Menta com chocolate, né, meu parceiro? É, Essa daqui é, é brava. Você gosta de uma sessão de narguilé? Principalmente hoje estava um sol. Se eu tivesse com uma dessa aqui, ia ter me salvado, ia refrescar. É Porra. Porra Braba demais, rapaziada. E além também, além de tudo, tem uns pods, né? Que a Zomo tá aí com a nova tecnologia Mesh Coil, que aumenta três vezes mais o sabor do pod. Então você que gosta aí. Referente a fumo, a tabaco, essas paradas, você sabe que a Zomo é brabíssima, então. Brabíssima e até entre três vezes
1: mais aumentem, Top. Exatamente.
0: Demais. Fala que fizeram um podcast lá. Que, é,
1: Esqueça
0: tudo. Próximo patrocinador, rapaziada, é exatamente a Sever Brand. Tá ligado. Sempre fortalecendo. O homem tá na casa aí, hein?
1: Quem sabe fiquei, fiquei sabendo. sabendo. Tá na casa.
0: Mano Du tá na casa aí, brabão, certo, rapaziada? Se você quiser comprar uns kits ao monstro, S eu tava olhando aqui. Tá ah, diferente o bagulho, tá né? braba, tá é, é. A coleção esqueça. nova dos caras
1: tá embaçada. Exatamente,
0: é, ó, rapaziada. Seven Brand pesquisa aí mais sobre, né? Porque os caras é muito foda. Corre certo? no site, rapaziada. Faz aquele pedidinho. Marte tá boa. E pra
1: fazer aquela proteção veicular... Você tem que ter um carrinho.
0: Você vai... é, tem né, que ir na UAM Multimarcas Rapaziada, comprar Rapaziada, lá carrinho. na UAM você
1: consegue pegar carro novo, carro seminovo Você consegue dar o seu na troca. E além de tudo, se falar que veio pelo 011 Podcast...
0: Você ganha um tanque... Cheio, papai Ai. Que vale mais que o um carro Vale mais que o um carro Eu vi os eu vi um caras zoando vai. lá Atualmente. Que o, o Paulo Vieira zoando o DG Que ele ganhou dois carros no, no Big Brother Aí ele falou Parabéns, DG Deixa você sair e ver o valor da gasolina Você vai ter que ganhar um milhão e meio só pra botar gasolina <risos> <risos> Porque o bagulho tá louco Mas o E o vem Multimarcas está aí pra mudar isso, rapaziada Os caras têm carro econômico, tem de tudo mais um pouco tem novos, seminovos, importados, não importados, zoeira, nacionais, né? Tem <risos> tudo, rapaziada, é
1: isso mesmo. Então, se no meio da entrevista aí você quiser, pô, mano, comer um lanchão, como é que eu faço? Pô, quero lá na zona como é que eu faço? Tá tudo aqui na descrição, rapaziada, todos os nossos patrocinadores. Se inscreva no nosso canal de cortes, que já tá com mais de 100 mil inscritos também. Exatamente. E se fizer corte dessa entrevista, dá os créditos para o 011
0: Podcast, né, papai? É,
1: isso mesmo. E agora, vambora, né? Vambora. Já tô, né?
0: Agora foi, agora já foi. Lá, já
1: foi feito, né?
0: Exatamente, Esqueço, Marinho, o merchan, apago. merchan, de hoje tá pago. Apago. E aí, paizão, tá bem? Tá, tá tranquilo? Tá bem, graças a Deus. Muito Na paz, de sim, boinhas. Sim. Como é que foi hoje esse calorzão aí em São Paulo, hein, mano? Rapaz, af... eu já pulei cedo hoje, hein. Nossa, trabalho você costuma assistindo.
2: acordar cedo? É, porque eu gosto de treinar, né? Ah. Manter uma atividade física, mas hoje já não deu, a agenda não deu pra... E aí,
1: você não percebeu treinar, a fibra não, pai? É, a namora, tipo, a a tudo, é pai. Fibra, 4, 4, não é
2: água 4, no 4.
1: músculo, não, hein? 4,8, hein? Né? Washington brasileiro, não pai.
2: Não, é. tudo. É. <risos> batendo, já tô batendo um galinho, né? Imagina. <risos> <risos> Imagina <risos> chegar. Você já conseguiu já se imaginar com 50 anos?
0: Puta. Para pra pensar nisso. Porra. É. Ou não? Mano, é, já, mas é, é que eu tenho medo da nossa geração.
1: Puta, tá Cara, é. falar pra você que. Eu, Tipo assim, eu, eu tenho planos, tipo, planejamento para alguns anos, mas para tipo, 50 anos eu não consigo imaginar. Eu troco tá, uma né? ideia às
0: vezes com uma
2: molecada, cara, e eu falo para eles assim: às vezes ele vem me perguntar pô Ângelo, às vezes quando começa a meio que perceber que está se perdendo, eu falo assim: faz o seguinte, você hoje, com 35 de, anos de idade, como você estará no seu pensamento? Ele fala, pô, vou estar tá rico, vou estar tá bem, vou estar tá isso, aquilo, aquilo, outro. Agora faz o seguinte: eu não preciso te responder, pergunta para esse cara de 35 anos da forma como você projeta ele, pergunta para ele se você está no caminho certo. Ou você no futuro, há 35 anos, almejando tudo isso. Aí você fala, ei meu, estou no caminho certo? Caralho. Ele vai sentido. te responder.
1: Visão Total.
2: Demais. Você é louco. porque ele vai te responder? Que você vai chegar lá diferente do que você está imaginando no caminho que você está. Duro, quebrado, sem amigos, sem Exato. perspectiva. Porque tudo que está em você sai de você tudo que você almeja está em você então tudo que sai de você volta para você vibrações
0: né de energia, então se vo...
2: você tem uma ideia de que você estará será que você está no caminho certo, é, se, certo
0: se você vibrar riqueza você pode até alcançar mas, aí, é, é igual o... mas você precisa tomar as atitudes é, é igual o, outro... o Jeff falando onde eu tive, falou, né? onde que eu tive a consciência
2: disso porque num mundo que eu enveredei da minha juventude até uma certa idade eu sabia que eu não chegaria a 25 anos. Você não chegaria a 25 anos? Então eu tinha consciência disso. Que eu não chegaria a 25 anos. Você tinha essa concepção? A já... qualquer momento, alguma coisa podia acontecer. Eu tinha dois caminhos. Ou prisão, ou morte. Deus me abençoou. Olha só, que coisa estranha. Né? Deus me abençoou com a prisão. 15 anos. Cara, para você falar isso hoje, é uma sabedoria. hein? E aí ele me mostrou sabe, assim. Sábio isso. Ele né? me mostrou assim. Sabe por quê? Que eu Escolhi para você a prisão... Para que eu pudesse te dar vida... Total... Caralho brabo... O homem te escolhe um outro caminho... Eu costumo dizer para as pessoas... A gente pensa que a gente tem total controle da vida da gente... A gente não tem... Tem momentos que é Deus quem tem que agir... E Ele age... Porque na minha ideia... Na minha concepção... A gente está falando aqui de conversar com um cara... De uma certa idade... Para você saber se você tá no caminho certo... Você lá no futuro... E aí ele te responde... Quando eu falava com esse cara no futuro eu não me via com 35 anos de idade. Meu limite, minha data de validade, até porque essa é uma data de validade que a desigualdade social impõe para os jovens, é 25 anos de idade. Se você não estiver morto, você tem que estar tá preso. Então, peças assim como eu, como vários outros amigos que já passaram por o que eu passei, alguns que vocês devem conhecer, tinha esse prazo de validade. E aí superou esse prazo de validade. E aí superando esse prazo de validade, você começa a ser uma peça que não deu certo nessa linha de produção. Sim. Porque a juventude de hoje, se você parar para analisar, sobretudo com essa crise econômica que a gente está vivendo, vamos falar só do nosso país, não falar do mundo, nós temos nas comunidades, você pode parar para fechar o olho assim, nas, nas regiões periféricas, de todo o contexto de desigualdade social e do perigo que, que sonda, que ronda a molecada, você pode imaginar uma filha indiana de jovens indo para a morte, para o abate. E qual é esse caminho da morte? O crime, a droga... A maldade, a trairagem, não digo a polícia, sim, maus policiais, a instituição existe. É como você ter uma arma, se você colocar ela em cima da mesa, ela não vai disparar em ninguém. Mas se o homem pegar, e dependendo da intenção que ele tem com aquela arma, ela dispara. Com certeza. Ou ele faz ela disparar, então a maldade não está na arma, a maldade está na pessoa. Está preparada para isso? E aí eu digo para você, você está preparado para o futuro? então essa filha indiana de que jovens estão sendo exterminados pela essa desigualdade social que as pessoas pensam que assim alguém lá vai lá e coloca uma arma na sua cabeça e exterminou não, o processo também extermina. sim, é tudo um processo não? falta de, 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 de estrutura psicológica, falta de uma base familiar, falta de estudo, sobretudo que já vem herdando pai não te, a avó não teve estudo, o pai não teve estudo, o filho não tem estudo os netos não terão estudo e aí você tem uma geração Meio toda que trapa, é um legado né, uma parece, geração né? toda já vai é, condenada a esse corredor da morte e Entendeu? às
0: vezes é, e, e tem um sempre que quando é. vai na contramão do que aconteceu na família é o que se destaca né que é a peça que não deu certo nessa linha de produção é, cara, Eu, tá. e, e o
2: pior dessa peça não te cortando que, que, essa, que, essa, que essa peça de produção não deu certo é quando ela começa a falar e formar opinião aí. que aí você começa a entrar na fila e puxa, vem cá mano sai daí, vem cá mano Faz sentido, total. Você vai passando na fila, 10 não vão te dar a mão. que mano? Tá tirando? Tu no meu corre. Mas vai ter um que vai olhar pra você e vai olhar no seu olho e vai falar assim, mano, conheço a sua história. Me ajuda, mano. Aí você dá a mão, ele vem com você. Você tá tirando uma rapaziada dessa linha de produção. E acho que é esse é um, um dos princípios do meu trabalho. Extra ser empresário de jogadores, de, de atletas, eu sou um cara que eu certa vez eu ouvi e comecei a entender essa mensagem sem pretensão alguma religiosa eu não sou pregador, não sou pastor nada mas eu ouvi uma coisa que mexeu muito comigo e é interessante essa coisa da fala porque o poder da palavra né cara palavra certa vez poder. um cara me disse assim você tem noção que você é um cara é, pescador de almas pescador de vidas eu falei, Caramba, que, que parada forte que né? responsa né e aí eu comecei a entender que mesmo eu sendo vida louca, sendo humano naquela época, nos meus corres, eu parava numa esquina e trocava ideia com os manos. Truta, não vai nesse caminho. Porque eu já sabia que eu estava condenado. Eu falei, daqui a pouco eu não, consigo, eu não vou ter mais voz para falar para você, vou estar tá morto. E eu fiquei um tempão, 15 anos sem voz, com essa molecada aqui fora. E eu tinha sede de sair de lá de dentro e vir trocar uma ideia com a molecada. E nessa sede eu acabei escrevendo o livro Extracampo na ótica do cárcere. E aí, hoje eu não me... Que nem falar com vocês é o maior prazer, Ver os caras jovens assim igual vocês nessa mesa trabalhando, produzindo conteúdo, produzindo uma riqueza imensurável. Vocês não estão dando dinheiro para ninguém. Vocês estão dando uma riqueza de propriedade que ninguém vai tomar de ninguém. Ninguém consegue tomar o que você aprendeu, cara. É seu. E uma hora, né, ele mano? pode limitar de você colocar seu plano em ação, mas uma hora você vai colocar e quando eu colocar, Deus vai
1: abençoar pra caramba. Informação é tudo, né, mano? Conhecimento, conhecimento né, mano? Conhecimento, a pessoa que tem conhecimento, é. ela consegue. É, é a história de, de qual o qual povo quer, que eles perderam tudo e aí falaram: é, só me deixa o conhecimento. E aí eles construíram tudo de novo. Não sei se é de é, Dubai é, ou... Tipo, não, não me eu, recordo assim ah, o, o povo, mas eu, eu, eu tenho ideia da
2: história. Acho que é Acho árabe. Que foi, se eu é não me ar. engano, o Jó também perdeu toda a sua riqueza. Acho que o personagem bíblico era Jó, que perdeu toda a sua riqueza. Sim. E depois ele recuperou tudo, ele caiu a zero. Né? Sim. Desculpe se eu troquei o personagem, pessoal, mas é o fato que é uma história bíblica. A fé para ele, ele bastou. Acho que é Salomão, não foi? É, não, é, me perdoe, Algum... você vê, eu, eu, eu acabei de dizer que eu não tenho muito conhecimento da palavra, mas a gente já ouviu as histórias, né? E essas histórias nos inspiram. Para ele, ele bastou a fé. Né? E a fé, eu, eu sei o que que é o uso da fé. Eu tive em lugares que, é, trazendo para a atualidade, eram eram Daniel. Assim como tem tantos Daniels nas covas do Leão, de leões aí, por aí afora. E que se libertam pelo poder da fé. É o que com eu falo para o cara. Né? Às vezes eu troco uma ideia com a molecada que eu trabalho sobretudo aquele que ainda está buscando o seu sonho, que chega num dia que está mal e fala, não, eu vou desistir disso aquilo outro. Eu falei, mano, você vai desistir por quê? Não, mas por isso que você não tem dificuldade alguma. Você está com a sua família, você tem sua família te apoiando, você tem sua esposa, você tem esse mundão de Deus aqui ó, a seu favor. Calma, o dia não está bem hoje, amanhã vai estar tá melhor. E aí eu, eu tenho que trazer alguma ideia para que ele se inspire. Eu falo para ele, cara, eu passei três anos no regime de isolamento, que eu abri os braços e encostava a mão nas paredes. E eu não tinha com quem falar. Eu, 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 eu acompanhava. Quando eu vi uma formiga na cela, eu passava meu dia acompanhando para ver a trajetória dela, onde ela ia, a paciência que ela tinha. De repente, então... ela passava,
0: de repente, ela passava com a folhinha com 10 vezes maior o seu peso, com toda a dificuldade, mas ela tava fazendo... Essa pra... parada aí do... Da, de toda essa parada que você passou e tudo mais. É um problema tocar nesse assunto não, ou Você de fala de boasta? Eu falo é, em qualquer porque, coisa. Pra cara. gente trocar um papo não. e a galera entender qual não. que foi é, atualmente o Ângelo que se tornou atualmente mais o antes, tá não. ligado? Uhum. Tipo, pra galera que não sabe, você é daqui de São Paulo, sou mesmo. De São
2: Paulo, isso é natural de São Paulo, Eu sou da oriundo da Zona Leste de São Paulo. Da, da zona leste de Goianazos, né? Nasci... Ah,
0: Guanazes? Isso, Eu nasci... morava lá, morava no. Inácio Monteiro, nasce Monteiro
2: então, nascido e criado ali naquela quebrada toda ali, Guanás Fui um peregrino dentro de Goianazos. Eu sou muito popular em Guainazes porque eu fui despejado diversas vezes e tive que mudar porque a gente não tinha de pagar aluguel Eu eu morei numa vila morei em outra vila e você sabe como é você chegar numa vila nova ninguém quer saber de você sim, sabe. aí você tem que conquistar seu espaço naquela, na nossa época era mais ou menos assim para você arrumar um espaço para jogar no time ali da rua para participar das brincadeiras sim. então até que você fosse aceito e você quando chega diferente você desperta o interesse das meninas porque você é diferente naquela época de paquera né? sim, bem sim. diferente do que é hoje então isso já causava um certo uma certa, um né? incômodo da rapaziada é, um incômodo da rapaziada porque você chegava diferente né? feinho pra caramba, mas já atrapalhava diferente né, né o mano, um cara diferente você, você né? Come, o novo, você o come, feio, feio, né? Vai você come arroz e feijão todo dia Entendeu? Entendeu? Uma então, era diferente. e aí então quer dizer eu, eu, eu acabei, já, já aí eu já percebia uma certa sobrevivência também quando você saía do, da, da miséria da sua casa pra rua, pra você ser aceito pelos seus amigos existia essa exclusão né? mas que era, que era, que era um processo natural, que acho, acho que até isso é bom para você aprender a conquistar. Você, a conquistar as pessoas, a você confiança, sua coroa lá. Morava eu a minha vozinha, né, que faleceu com 97 anos, é, minha mãe, em alguns períodos, meu tio mais velho, né, do, dos irmãos da minha mãe, e que era o caçula, na verdade, né, minha, irmã, minha mãe é do meio, minha tia Carmen é a mais velha, e os meus irmãos, que eram, nós éramos aí acho que seis ratinhos, né? Vamos dizer assim.
1: Seis irmãos? É, seis irmãos. Caralho, então, mas... era,
2: era eu, Ângelo, meu irmão que faleceu André Canuto, né, com 43 anos de idade de leucemia. E que Deus esteja no bom lugar, ele e minha vozinha. A minha irmã Ângela, né? Ângela Canuto. A minha irmã Andréia Canuto. E depois eu tive minha irmã Aide, que por condições, péssimas condições financeiras que a gente tinha, a gente teve que, que doá-la, né? Porque era mais um para passar fome. E aí depois, nesse perrengue todo, aí nasce também a minha irmã Aline, né? Que é a, que é a caçula de, de todos. Então era Ângelo, André, Ângela, Andréia, Aide e Canuto. Ali,
0: seis então, eu, eu tinha cinco irmãos E como, e como é que era? era? Como você disse, teve que até chegar no ponto de infelizmente doar né? uma, uhum. uma, uma irmã chegou nessa situação Mas então era bem precária Muito precária, O ponto de você ter que doar, doar uma, um mais, mais uma família.
2: boca na família e atrapalhar Já não Caralho, tinha pra gente mano. Imagina E aí o, o interessante é que esse processo se deu também numa obra de caridade muito forte da minha família porque uma amiga da, da, da nossa família, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, havia perdido uma criança no parto e ela estava entrando em parafusos. E aí a minha irmã nasce. E aí a gente doou a minha irmã nesse período que ela estava muito mal e ela aquilo não é a questão de uma reposição, mas aquilo lhe conforto deu conforto. Ela... E ela pôde cuidar da nossa irmã, dando aquilo que a gente não tinha condição. Mas fomos criados todos sabendo dessa realidade. Hoje, minha irmã vive em outro estado, casada. Moram em Florianópolis e, e a gente tem uma relação que é interessante até falar, cara, sem pudor algum, por exemplo, como com essa coisa é sanguínea, né? Mas o fato de termos ficados distantes. Não nos traz aquela emoção verdadeira de Que nem meus irmãos, a gente dormia na mesma cama E criança sabe o que é Minha avó acordava de madrugada porque um fazia xixi Molhava o outro, trocava o lençol, trocava a roupa uhum. Calça plástica, que naquela época era calça plástica né? Era uma fralda de pano ou, ou, e mais uma calça plástica de,
0: de, de sacola é, embaixo sacola, da cama. Então
2: tinha essa coisa E ela não foi criada nessa, nesse ninho de, de ratinhos Como Sim. a gente era Ela foi criada num outro espaço E depois, um pouco mais ela que ela se aproximou da gente Mas é, não é que é ruim de dizer, mas é fato de dizer. Até porque em um certo momento eu fiquei colocado longe da minha família por coisas que eu fiz, da minha responsabilidade. A sua, né? Né? Mas o que foi importante nessa minha, nessa minha distância de 15 anos de prisão, o que foi importante foi esse laço, esse berço. Esse xixi feito um Sim, no outro, tá esse tá perrengue um respeito, na madrugada, né? essa, essa falta do pão, a divisão de, do pão quando tinha, do alimento. Então, tudo isso solidificou muito a luta da nossa família. Criou um laço meu, muito forte. Muito e forte. isso também é o DNA do periférico. Você é, pode ver que a, que a quebrada ela é muito, ela é muito
0: solista. Ela é, 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 já diz tudo, né? É, eu não gosto muito do termo quando utilizam o termo comunidade, porque uhum. é igual quando o MVB ele fala na uhum. música, é, não dá para acreditar que vai mudar se mudar o termo de favela para comunidade. Comunidade, tá perfeitamente. É, mas tipo falar. assim, mas entre aspas, a gente utiliza a comunidade porque comunidade é você vem em comunhão. Então isso. a favela ela tem muito isso. Tem muito. muito pô, mano, rapaziada tem. aí, paizão. pô, moleque ali tá passando por tal coisa aí. Vamos fazer um rateio aqui, vamos comprar um bagulho para poder Uhum. tá ligado a cesta a básica deles, então a favela isso. lá tem muito dessa parada isso. e, tá e para você
2: ver isso essa atitude do do, do do cara sofredor da quebrada cara que é que é o berço né o berço depõe muito sobre o, sobre o que somos você vê que isso também trans, se transpõe para dentro das muralhas por que que é a muralha um certo tempo eu, eu, eu pude perceber o que que era eu, dentro de um período quando eu me dei conta de tudo que eu já tinha feito na minha vida eu falei cara eu tô no, no na UTI já não tem mais oxigênio a qualquer momento eu vou morrer a guerra dentro da prisão é, ela é ferrenha Tanto quanto aqui fora Então eu sabia que em algum, algum momento Um papel ia chegar para minha esposa Que era o meu atestado de óbito Você aí, convicto disso convicto disso Porque você vê, morre um aqui, morre outro ali Você é transferido, morre outro, tem guerra, tem confusão é, Como eu disse esses dias para o pro, pro Buarque O DJ amigo nosso numa, numa mentoria que a gente trocou uma ideia Eu falei para ele, cara O diabo é tão sujo que ele usa a noite para te perturbar. Com É aquele silêncio que você vai para a sua cama para é um descansar, um momento de paz, né? Ele vai entrar na sua cabeça. Como que ele vai entrar na sua cabeça? Quando você estiver com o espírito desfalecido, que você estiver moribundo, ali triste, descrente, que são as brechas que a maldade entra. Então eu falava para ele assim: eu vou dar um exemplo para você, cara. Ele estava é, muito angustiado. Não depressivo, porque um quadro de depressão é diferente de angustiado. Ele estava muito angustiado. Eu falei para ele: eu falei, cara, eu passei por um momento na minha vida que quando abria a tranca eu saía no pátio. Abriu a tranca, cara. Você pode ficar esperto que alguma coisa vai acontecer. É, é, é muita trama. Saudade, inveja, destruição. Cada um com a sua história, cada um com a sua maldade, cada um com o seu senso de proteção, que de repente um olhar que não tem nada a ver, que pode ser de repente até... É, é, no, no desejo de ajudar, você pode interpretar que está oh, me olhando por quê, mano? E aí, uma fala que isso tem dagu está me olhando por quê? O cara fala, por quê então, mano? Qual que é que você quer? E aí, o parceiro aí, pronto, não tem nada a ver. Junto, já de repente, parte. era uma ideia de progresso para fortalecer, ou o cara fala, mano, eu lembrei de você, de tal coisa, você até me ajudou. Mas a ignorância, pelo Sim. instinto de sobrevivência, gera uma guerra. Sim. Eu vi muitas coisas acontecer. Pô, uma notícia, uma palavra mal colocada, ou uma ideia distorcida, ou até o um, um futebol um jogo de baralho, qualquer coisa, o diabo se instalou na cabeça do cara e, e aí deu merda. Então, diante dessa realidade de acordar de manhã até a hora da tranca, às quatro horas da tarde, é um período que você fica exposto. E se você estiver vulnerável espiritualmente, a coisa acontece com mais facilidade. Se você não tiver com o seu intelectual apurado, com a paciência, com paz, com boa vontade, se tiver um, uma, uma, uma ideia... É, para ser resolvida, você tendo paciência e espiritualidade, você tem a tendência que saia a paz. Mas se você não está preparado para isso, não. E aí, então, quer dizer, você passou um dia, oito horas, aí mais ou menos, driblando o inimigo. E aí, quando você vai para a cama, você vai deixar o cara se instalar? Então, você troca uma ideia com ele e fala, oh, mano, você já tentou me matar o dia inteiro? Agora era de dormir, mano. Vai dormir, abraça ele aqui, assim, e fala... Tapa na orelha do diabo e fala, vamos dormir, mano. Amanhã cedo a gente... Ir. Você tenta de novo, só que amanhã cedo, quando abrir a tranca, eu já te mostro que eu tenho um Deus vivo, mano. É ah, Ele que né? me faz chegar. Brancão. E aí, todos os dias, você tendo isso, você tem força espiritual. Não é à toa que o manual de sobrevivência do mundo, que até hoje mantém os princípios da sociedade, a gente se entendendo ainda como sociedade, são os princípios religiosos. Não é o dinheiro que manda em ninguém... Não é uma outra coisa que promove ninguém O que promove a paz verdadeiramente É a palavra que apazigua E a palavra que apazigua é a religiosidade É a palavra de Deus Não importa que caminho você adote Candomblé, igreja evangélica é, Catolicismo, qualquer outro tipo de religião O importante é que esse caminho Caminhe para o bem Você tem alguma religião? Eu sou católico por, Pelo meu berço, familiar Mas eu gosto de, não vou dizer assim Estudar mas sempre que posso, quero entender. O que que, qual a mensagem que traz aquele tipo, aquela, aquela congregação, claro, aquela sim. religião, aquela, aquele grupo
0: espiritual ali? O que, que eles trazem? Qual é a mensagem? É bom. E quando você teve esses, essa vivência aí, durante 15 anos e preso, você teve. Porra, tem algum fato que aconteceu que você fala, mano, esse aqui foi. Porra, peso que tu vivenciou e tu viu Cara. assim, uma parada. Porque durante 15 anos, cara, acho que um, um dia já era algo bizarro você estar tá lá. Então imagine, tipo, durante 15 anos o um tanto de coisa, cara, mano. Eu tive eu tive várias paradas espirituais, sabe,
2: você percebe e eu tenho uma, uma, uma certa percepção, não sei se sensitiva ou coisa do tipo, mas uma que eu, que eu nunca contei, assim, em entrevistas e podcasts, só trocando ideia com os manos, é, é, foi um, em Aras, no Parque dos Monstros, em 2004, mais ou menos, 2004 para
0: 2005. É porque quando você, a pessoa ela vai presa, ela fica sendo transferida direto, né? Você acaba sendo transferido porque,
2: assim, quando você é um formador de opinião... Por exemplo, eu, eu, eu estudei, né? Antes de, de ter ficado preso, eu sempre gostei de estudar. Uhum. E em uma, em, uma, em uma das minhas, das minhas trajetórias dentro do, 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 da, da vida de delinquente... A minha inserção mais pesada no, no crime foi quando eu fui convidado por um amigo que era o cara da quebrada, isso lá em 1992, não existia crime organizado em São Paulo declaradamente ou coisa do tipo assim, ou não era atuante nas ruas. Um amigo me convidou, que era o cara que eu tinha uma inspiração, que eu tinha um respeito, que eu tinha uma identidade com ele, uma identificação, que era o paizão da quebrada. E ele era um traficante. Aí as pessoas falam assim, como é que você fala para um jovem para um garoto que o traficante é mal. Não fazendo apologia. Entendam que se fizerem cortes, vão dar a entender. Né? Pessoas mal intencionadas vão fazer um corte, vai dar a entender que eu estou fazendo apologia ao crime que colocando a figura do traficante como um super-herói. Veja bem. Eu já vi autoridades fazerem o mal sob o uso do seu poder e vi caras inseridos num contexto perigoso, crime, que se entende como mal... Fazer o bem muito mais vezes Nossa, muito. Do que autoridades que têm a obrigação De fazer isso de fazer. Vou dar um exemplo muito rápido Na quebrada, quando o couro come Até chegar uma autoridade, até chegar um político Quando não em ano eleitoral Quem salva a tiazinha, quem salva a família passando fome É o mano que foi para luta, Com que foi para guerra Entendeu? É com o seu fuzil aqui nas costas, literalmente falando, que é com a sua disposição que você salva muita gente na favela. Entendi. Isso não deveria acontecer, porque passa a ser uma opção de sobrevivência. Porque se você tem a presença do Estado, você vai reduzir essa taxa. Não que vai dizer que nunca vai existir, mas ao passo que temos crises, crises econômicas sem precedentes, como está acontecendo advindo do Covid. Agora, os preços altos, por diversas razões aí o quanto de pessoas são inseridas no crime. Muito. Você tira uma medida porque quantas empresas estão falindo. E quando fale, o cara que é rico, abastado, a pressão é tão grande que a maioria, vocês podem pesquisar aí, quem estiver nos ouvindo, assistindo, estatisticamente, os índices de suicídios nas, na, na classe alta, eles se dão nesses períodos de crise. Crises mundiais, crise econômica dentro de um país, a falência de uma empresa que o cara viu, vê
1: tudo que ele construiu, é. sonhou batalhou a vida às vezes, toda isso, não, às não. vezes a
2: separação do casal, o cara não aguenta a pressão porque a mulher levou a maior parte do, do soldo, às vezes quebrou até a empresa por conta dessa divisão onde o cara não entende que o que vale mais é a vida do que o dinheiro ele se mata, mata a família e se mata, então essas coisas são, são realidades e aí você vai descendo esse escalão você chega na comunidade, na comunidade isso, isso se reverbera de que maneira? O cara não vai se matar porque eu vou me matar por quê? Eu já sofri tanto, mano. Eu vou para a luta. Vou morrer lutando, mas não vou me acovardar. Não que o empresário tenha se acovardado. É que ele não tem o preparo psicológico que o cara já nasceu na guerra. Mano, o cara que já nasce apanhando, filho. é difícil. Como você fala assim, como é que esse cara consegue ser homem bomba? Porque ele desde neném ele já nasceu homem bomba. Já ele, nasceu. Já foi, é. ele já foi criado para ser um homem bomba. Ele não sabe o que é não ser um homem bomba.
1: Entende mano, a realidade? O cara, o cara de tanto já tomou vários murros na cara, já tomou a um joelhada... E, e chega então, o e faz isso, isso aqui, mano... Então ele, você vê uma acontece? criança... Ela já é cresce
2: dentro de um contexto homem-bomba... Literalmente falando nas comunidades... Posso colocar um outro exemplo para vocês entenderem... Você pega um garoto de 10 anos... Que estuda no Dante... Mora ali na região da Paulista... Vem de, um, de berços e berços... Né, de, 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 sem dificuldade financeira... E na verdade ele entende que a vida é realmente aquilo... Que não existe dificuldade financeira... Até que ele conhece a realidade... Então, você pega esses dois garotos, e coloca no mesmo ambiente, você pega um garoto de 10 anos criado lá no fundão guaranás lá na nossa quebrada lá. Sim. Você vê a molecada andando na rua ah, com... Os moleques vão desenrolar, 10 anos. mais. E aí você pega um cara estranho e pega no braço desses dois simultaneamente e puxa. Esse do Dante, ele vai olhar o horizonte, tentando achar uma autoridade que o, que o defenda, que o salve. Ele vai, ele vai ter um, um, um semblante diferente do outro. O outro vai fazer assim, ó, oh, mano. Tá tirando Tá tirando maluco. o xará. Meu braço, quem é você, João? Ele, ele não tem medo. Por quê? Não é que ele foi. Alguém foi e falou, você vai proceder dessa forma. A vida vem lhe ensinando como se defender sozinho.
0: Mano, quem então, nasce na autodefesa, quem, quem nasce, nasce no é... gueto, pai, esquece. É a, é, 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 não que é a melhor, mas assim. É, a, é, a, é a, mano, a rua, é a escola, pai. É a escola. É a escola, é a escola não. não tem como. Você vê que muita gente aí que tem uma condição. Eu mesmo já vivenciei de colar com bastante gente que tem uma condição. E, e tipo tá ligado, você vê um moleque que não tem um tanto, só que o moleque é mais desenrolado Isso. o cara é mais Pô, você pode ver que tem muito moleque assim que você fala caralho, os cara é porra, os cara é brabo agora tá contando o que os Isso. cara tá fazendo na parada é familiar, e é legal, mesmo. e é legal não Mano, perder é esse ó. gancho que você falou,
2: e voltando até a resposta, porque senão fica vago a resposta que você perguntou dessa questão espiritual então estando nessa unidade, bem rápido pra, pra gente não, não prolongar a resposta estando nessa unidade, certa vez acordei ali de manhã, eu já olhava atento, porque você está numa unidade prisional que 5 horas da manhã, uma você vez... Ficava você ficava com mais alguém na cela? Seis, nós morávamos em seis. É uma, 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 uma penitenciária de regime de observação, RDO. Qual era o tamanho dessa cela? Era uma cela de, vamos colocar, dois e meio por cinco. eram um, era, e meio? Isso. Três beliches aqui, três camas aqui de pedra, três aqui, o fundo, a janela, um banheiro que era... O, o a latrina no chão e uma pia né e, e duas e duas cantoneiras assim que ficavam os pratos ali, e a gente improvisava para guardar o, o alimento que a família trazia. E, e as, condições... Mano, em seis não, condição é horrível. O sistema penitenciário nada. do então, Brasil né? é ridículo. Você anda, você vai cinco metros lá no fundo da cela, cada um na sua cama. Você levantou ali, dá licença para passar, é licença aqui, o outro para pegar comida e tal. O, Enfim.
0: É um... O sistema
2: penitenciário do Brasil é muito escasso. É. Né, não, isso. É ridículo. Cada, seis caras, cada um na sua cama, é privilégio diante da realidade. que A, a realidade do sistema são celas para 10, com 60 com 50, a grande maioria revezamento para dormir sentado, em pé, enfim isso tudo é uma coisa que você pode dar um google você vai ver que isso é uma realidade então, a gente que tá falando aqui é o mesmo do mesmo né? então só para vocês entenderem então, estando dentro desse espaço desse, desse contexto, o que, é que aconteceu? levantei pela manhã ali para pegar o café e ficar atento e olhar na janela porque comumente, duas vezes pelo menos por semana, uma vez por semana, o choque entrava de madrugada, você só ouvia o barulho era um tic, 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 uma granada quicando no pátio e bum. Por quê? Blitz. Revista. Porque Caralho. é uma unidade, de, unidade onde o, a pressão psicológica era exercida constantemente. Estava tudo em paz, tudo tranquilo, mas os caras faziam questão. Treinamento, seja, Até por questões de treinamento de como invadir uma, uma penitenciária. Então você virava um, um, um ratinho de você laboratório. Um cobaia, né? Às vezes por uma razão de um grampo telefônico ou coisa do tipo, transferências de presos E muitas das vezes você percebia que era um treinamento de uma tropa nova, de novos integrantes da polícia em cima da sua... Você virava cobaia. Você virava cobaia. Então, quer dizer, eu tenho, vez ou outra, eu tenho alguns pesadelos que eu acordo de manhã, ou no meio da madrugada, eu ouço o barulho dessa granada quicando no pátio. tem, E bum. Diz, você acordar transpirando. São meus traumas. Eu tenho traumas de remoção dentro do carro de transferência de preso. Eu tenho trauma Às vezes eu tenho uma memória olfativa Eu sinto um cheiro Me arremete aquilo. Somente o um cheiro de vômito Alguma coisa assim Já me traz aquilo Ou o calor dança, né? É abafado dentro de algum lugar Às vezes você pega uns Ubers aí Que é meio sujinho Traz aquele, aquele cheiro de, de, de Pô, tu então, ficar num lugar apertado assim, Tu já deve ficar Não, ap... Então, e aí Eu falo, minha mão até transpira cara. E aí Eu levantei pela manhã e olhei ali pelo, pelo guichê da cela, eu li tudo tranquilo e tal. Já acordei meio mal. E a gente tinha um jogo, né? Campeonato na prisão, tinha um jogo. Aí pagou o café, tudo certinho, abriu as trancas e tal, soltou. E aí abre o pátio de fora, que é a, é a quadra, né? Do outro lado da muralha. E aí eu saí, mas sentindo o meu espírito muito mal, cara. Muito mal. Aí eu fui lá no cantinho da quadra, assim, na quina, Tipo assim, onde o amigo tá sentado ali. Sentei lá no cantinho. Aí os manos vieram falar comigo. foi mano, eu tô numa oração aqui, né? moto moto, deixa show. Fazer uma, a gente chama na prisão, uma higiene mental aqui, meu parceiro. Uhum. não os caras respeitam o espaço, eu tô lá na minha. E orando e orando, e sentindo, assim, Deus falando assim, ó. O diabo vai te atormentar. Aí beleza, tal tá, Fiz a minha oração, a rapaziada chegou todo mundo do pátio, já separou os times que iam jogar e a gente foi jogar. A gente foi jogar, não deu outra, cara. O parceirinho começou a. Tá, tá, só batendo, pegando, pegando. E aí você tá na cadeia, você tem que ter respeito, você tem que pôr respeito. Deu, levou, deu, levou. Deu levou até que a gente colou o bigode. E aí, pá, mano, qual que é, qual que não é? E aí o cara começou a falar grossa por essa minha condição. Aí o tempo fechou. Aí o tempo fechou. O cara começou a falar, e aí, mano, tá achando o quê? Aí ele veio me diminuir por conta do meu passado sem conhecer a minha história. Por que que eu ingressei na polícia? Qual é a razão que eu fui policial primeiro lá na minha, no início da minha carreira dentro do crime? Porque eu topei lá como crime organizado na época a ser um policial. Um policial em favor do oh, crime. crime. Era um... O fato é que eu fiquei oito meses numa academia, me formei policial e aprendi tudo. E fui trabalhar na rua como policial, mas quando eu saía dali eu já ia fazer os meus trabalhos, os meus favores no tráfico. E isso mudou a história da minha vida, mudou. Ah, para o bem, porque financeiramente, mas é uma, uma vitória que você ganha, mas não leva. Porque o tanto que eu ganhava, eu tinha que produzir mais ainda para começar a pagar a corrupção que existe dentro do crime em face da, 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 da incursão da polícia. Que aí eu digo, não é a polícia, são os maus, os maus policiais. Que eu também fui mau policial Mas nesse contexto, eu já passava a ser um cientista. Porque eu tinha o senso crítico do que eu estava fazendo e aonde eu queria chegar e aonde aquilo poderia me levar. Saber onde eu quero chegar é uma, é, era uma... Uma pretensão, porque eu quero resolver meu problema financeiro aqui, mas eu sei que a qualquer momento uma coisa que foge do meu controle é uma bala na cabeça, é uma traição, é a morte, é a prisão. Enfim, você está correndo risco, é uma luta.
1: Então o motivo de você ter sido preso era porque você era policial?
2: Eu e... me tornei policial em razão de favorecer o crime. E aí eu trabalhava na polícia e fazia incursões dentro do crime. Caralho. Que aí começou no transporte de droga, depois assaltos e outras coisas mais dentro do contexto criminoso. E isso já chegou à conta rapidamente. Com cinco anos trabalhando na polícia, quatro anos e meio, cinco anos, eu fui preso e comecei a pagar minha conta com a justiça. E isso durou 15 anos. Foram duas prisões, uma que eu fiquei 11 anos direto e a outra que eu fiquei quatro anos e meio. Quer dizer, tinha parcela de, de envolvimento? Muita parcela de envolvimento. Tem uma parte que me foi acrescentada? Me foi acrescentada porque o policial quis me acrescentar. Isso aqui também é seu. Isso aqui você vai pagar. Que é aquela guerra. Era a arma que ele tinha. Caralho, então, um beleza.
0: Tipo então, assim, mais eu, que ele puder então, te fuder... Você acha mais que você, que ele puder... Vamos supor, você acha que se fosse ali levado ao pé da letra, pô, na ponta do ápice, você deveria, você deveria não? Você ia pegar quantos anos, você acha? Eu não vou falar de mim. Eu vou falar da maioria. Mais de
2: 30% dos encarcerados são forjados ou não teria a necessidade de estar preso. Havia de ter uma outra maneira. Muitos daqueles que o cara acabou de sair da prisão, está de boa, vai ali na padaria, volta ou vai na esquina falar com o parceiro, gozar da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, mas o policial que é da rondante da quebrada, que já conhece todo tá mundo, que sabe que prendeu ele há 4, 5 anos atrás, fala: eu vou pegar de novo. E não sabe nem o que, se houve uma transformação na vida desse cara. E são esses que fomentam o fator reincidência na prisão. Sem contar que tem aqueles que já saem. Sem perspectiva alguma, porque não houve investimento, não houve ressocialização, ele só ficou armazenado um período. Como se armazenar a pessoa, por exemplo, você colocar o lixo ali, você não reciclar, o que vai acontecer? Vai começar a produzir ah, chorume, mau cheiro, aparecer. bicho. É mais ou menos isso que vai acontecer com o homem. O que é o mau cheiro? Ele não tem mais perspectiva, não vai, não alcança mais o horizonte.
0: É, eu acho é. que a, a, o sistema carcerário, a, a intenção deles era basicamente isso, né? É como se
2: você não, né?
1: Você chegar com o psicológico ruim. Mas o constitucionalmente
2: agulha... não é armazenar, constitucionalmente é melhorar. Exato. Você é retirado da sociedade para que você a, se adapte novamente às regras da sociedade e volta para a sociedade e volte para a sociedade melhorado. Exato. Não volta melhorado. É como eu disse, assim como eu falo eu, Dexter e outros manos, nós somos uma peça nessa linha de produção que não deu certo. Não morremos, não fomos para ser incineradas. A gente conseguiu sair dessa fila. É, contrariamos as estatísticas. E o pior, né, que para nós é o melhor, entre nós aqui quebrada e a molecada que nos ouve, é que nós formamos opinião. E eu procuro formar uma opinião de que isso não compensa. O que compensa é você estar preparado, ser resiliente sobretudo hoje eu falo muito sobre às vezes eu, falo, eu ignorava um pouco a política e a molecada nossa do movimento do funk a molecada da quebrada ignora a política Ignora muito. mas você não pode ignorar a política porque amanhã você vai ser adulto, vai ser mais velho, você vai ter família e a política decide sobre, sobre aos ah, seus rendimentos, sobre a roupa que você veste, sobre o que você vai comer, sobre o lazer que você pode ter, a opção de lazer que você pode proporcionar para a sua família, tudo é decidido na política. Por exemplo, quem queria pagar 8, 10 reais de gasolina? Ninguém. Ninguém quer. Mas se você tem um governo que hoje, vamos dizer assim, na minha concepção e não quero saber se a minha opinião está errada ou não, são minhas convicções de acordo com o que eu vejo, do que eu procuro estudar que do vê, que eu né? procuro me informar e fazer comparações. É um absurdo estar dentro de um país que você paga 8 Reais, R$10,00 reais de combustível, é e tem, tem estado em Rondônia, mais ou menos por ali, já está pagando 11 a 12. Isso é louco. Que, é, que não muito distante, descobrimos pré-sal. Foi um investimento bilionário para fazer essa extração para hoje, estatisticamente, nesse período que nós estamos vivendo agora, nós seríamos autossustentáveis e nossa gasolina seria mais barata do que na Venezuela. E por que, que a gente atravessa a fronteira de um país mais pobre que o nosso, que é a Argentina, e o combustível é mais barato? Contas que não fecham. Sim. Então, se você não tiver uma opinião política que é exercida através do voto e de manifestações na rua e de socialização, como a gente está fazendo aqui, você vai reclamar do quê?
0: Faz sentido.
2: Você vai ser massa de manobra. Entenda, se você não tiver por dentro, no mínimo, do processo político que rege o nosso país, você está inserido na massa de manobra. Vida de gado. Zé Ramalho, até vida de gado. Ou oh, 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 vida de gado. Porra, até quando você vai levar isso? E hoje eu tenho 48 anos de idade, eu fui igual a vocês, mano. Talvez um moleque da alta sociedade esteja ouvindo o que eu estou falando. Cara, isso é verdade lá na onde a gente veio. Porque você nasceu dentro de um contexto que você não sabe o que é miséria, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o peso que tem para você ter um Celtinha e não poder abastecer um Celta, você vai ter um Celta na garagem. É Caramba. só um enfeite, você não pode abastecer um Celta que não gasta nada. E pagando as taxas. Landa, e pagando PVA, as taxas. E PVA e tudo. Parada. E PVA pra andar dentro de um buraco. Eu tive que trocar os quatro pneus do meu carro porque eu já tinha recalchutado, é, remendado, passado silver tape, passado o cuspe.
0: E nada. O
2: pneu rasga toda hora. Tive que colocar um pneu com perfil diferente do que foi projetado para o meu carro para poder sobreviver no...
0: ao buraco. É, 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 eu acho que nos Estados Unidos, IPVA, se paga uma vez só, não é? Acho que é. é. Acho que nem existe... Não, acho que é uma vez só, não, não existe... O, si, vier, o, eu acho.
2: O, o, o sistema deles de, de imposto, de arrecadação, de
0: tributação é
2: totalmente diferente do nosso e é uma potência. Não, os caras são é sensacionais. somos o Brasil ó,
0: tem, tem eu, potencial para se tornar não, não uma potência. Recu, eu não me recordo
2: qual economista que disse e que disse que nós somos os, 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 o povo mais milionário, mais, mais rico somos nós. Só que a o nossa Brasil riqueza é, é paga para a corrupção, ela é paga em impostos. Porque se o tanto que a gente produz... É, fosse realmente utilizado por nós e pague o que é devido nós estaríamos bem para nós sim, Nossa, uma potência o
0: Brasil era para ser um país de primeiro não mundo há muito. Cara, tempo, como, ó, só na
1: Amazônia ali. o, cara, o cara
2: vai trabalhar ele, na empresa ele vai ter que pagar a roupa dele ou vão descontar o uniforme dele às vezes o cara não tem nem auxílio disso nem daquilo, nós temos uma política que tem auxílio paletó, auxílio alimentação que é, não é para o cara comer um PF na esquina o cara Sim. vai comer no melhor restaurante de Brasília, no melhor restaurante do estado que ele, que ele for viajar. Ele tem auxílio de. Pô, se você é vendedor, cara, dentro do seu orçamento, já, pro pobre já tá embutido. Nossa, se vira, você ganha isso, a condução é essa. vale transporte é esse.
1: Auxílio terno
2: é. Auxílio, mano, paletório, auxílio paletório, é um disparate, uma cara. Atiração, de uma vergonha. Atiração, auxílio moradia. O cara tem uma baita da moradia, ele tem lá, tem uma prédios à disposição lá em Brasília, em outros estados, e ele ainda usufrui do hotel, do melhor hotel, não é qualquer um porque eles não pisam em qualquer um. Cara, é não estou querendo dizer, não tô querendo dizer que teríamos que vamos dizer assim, cortar a regalia que o cara conquistou pela sua profissão. Mas por que que esse efeito cascata não existe? O efeito cascata existe na punição e, na, e que promove a desigualdade social, para descer além aqui embaixo, para promover lá em cima. Aquele filme o poço que passou Sim. recentemente, aí ele Nossa. retrata muito isso. Pô, só porque você mora lá em cima, você é mais importante que o outro? Você vai comer tudo não e vai deixar existe. só o ossinho. Não existe. Então você vem lá, ó. então o que, o que sobrar vai descendo. E é isso realmente que acontece. O que sobra Sim, vai descendo. Que... E aí começa todo mundo a se matar. entende né? então, então, falando, falando é, e começa a se começa matar. Aqui, e isso acontece comer, aqui. É e como bagulho. você começa a se matar aqui? É o jovem que, que a mãe é empregada foi ignorada, que não em razão de, de, de defender o patrão e, e de ter que trabalhar maciçamente para poder dar o mínimo para o filho, se distanciou do filho, que ela se separou do pai ou teve o filho sem ter o pai, porque o pai foi preso por alguma razão, aquela, aquela desigualdade social toda promoveu. Onde esse garoto estará? No farol esperando uma oportunidade. É isso aí.
1: É isso, mano. Quando ele é resiliente, ah, ele tá com,
2: a, com umas balinhas vendendo ali, mas ele vai passar tanta humilhação que ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, ah, não dá, né, vai, mano?
1: Ele vai falar assim, mano, eu tô fazendo tudo certo, tô vivendo
0: nessa miséria do caralho. E os é moleques lá na mano. quebrada tá fazendo uma parte Entendeu? de bagulho doido lá e os caras tá como? E não se
2: deve fazer. Aí, é, é, não perdendo o gancho do que você falou, nós que tá. Certa vez eu falei com, com um artista meu. Ele tava ali meio. Aí a gente vamos dizer assim como a gente fala na gira, eu gosto de trocar essa ideia que a molecada fala, pô, pegou de oreada <risos> aí peguei o mano de oreada falei, vem cá, xará é... pensa num cara da sua quebrada lá que tá vida louca que esteja literalmente bem financeiramente, ele pensou num cara, ô oh, fulano tá, puto, o cara tá bagaço, tá tá falei assim, vem cá, o que que você tem? Fala ah, eu tenho um carro X, terminei de pagar eu tenho uma moto Y, terminei de pagar e eu já estou pagando o meu apartamento e eu tenho uma renda mensal mais ou menos de tanto e já tenho um X na conta. falo beleza. E o mano, isso está louco? O mano tá bagaça, o mano tem Porsche, o mano tem isso, o mano tem Mercedes, o mano tem aquilo outro. O mano estava lá não sei na onde, em outro país, o mano tá em outro lugar e tal. Falei, beleza. E quando ele é parado na rua com esse carro, ele fala que é dele? Não. Ele vai falar que é de uma agência, vai falar que é de um outro, vai falar que é emprestado, vai falar que assim, é isso, vai falar que é de um, um amigo que tem condição. Ele nunca mora numa casa dele, é sempre alugado. Ou de passagem, ele não tem paz, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele é rico na sua falsa sensação de poder, mas é pobre na sua consciência, porque põe a cabeça no travesseiro. O interessante em paz. Que é o seguinte, ele não tem um travesseiro. Quem tem um travesseiro é você que trabalha, quem tem um travesseiro sou eu. Hoje, hoje eu tenho um travesseiro. Que quando se eu ouvir o barulho de uma sirene. Ou um barulho estranho de um carro parando em alta velocidade, ou parando e abrindo uma porta, eu não me assusta eu viro para o outro canto, está no meu horário ainda, posso dormir. Qualquer barulho me assustava. A ambulância atrás de mim, Deus me livre, eu tomava um susto. Dá vontade de sair correndo. Sério? Até a ambulância assustava, porque você vive num estado de vigilância ah.
0: e perturbação. Mano, são 15 anos com o seu, o seu psicológico... 15 anos foi de prisão, 20, massacrado, 20, massacrado, 25, 25 anos foi vivendo dentro desse
2: contexto. 25 é, faz sentido, é verdade. É, 15 anos tenho... foi de, de, punição, de punição, mas de, de vida louca foram 25 anos e pouco. Então, por isso eu tenho essa propriedade de trocar ideia com a rapaziada. E quando eu falei para ele, você vem cá, cara, o cara é pobre, o cara não tem nada. Ele falou, caramba, você tem razão. Porque você vai para sua casa, você deita a cabeça no seu travesseiro, você tem um travesseiro de verdade? Que você tem tempo até de mandar lavar a fronha. O cara, ele deita no travesseiro aqui, amanhã ele está em outro endereço, amanhã ele está em outro, amanhã ele está no hotel, no outro dia ele dormiu no carro, no outro dia ele dormiu até escondido no meio do mato, porque ele não tem paz. Então, o cara não é rico nada, cara. E essa garotada das nossas, das nossas comunidades... É, como dizer, racionais, esse se espelha em quem está mais perto na música Mundo Mágico de Oz, né? E na outra música A Fórmula Mágica da Paz, você diz assim admirava os ladrões e os malandros mais velhos então quer dizer, por que você admirava? Porque os caras são batalhadores, os caras iam na luta porque não tinha recurso nenhum mas cara, não espera você não ter recurso se o Estado não te oferecer, vai atrás, eu sou prova disso não me ofereceram porra nenhuma me ofereceram uma cama de pedra, um alemão, um lençol o travesseiro eu tinha que pegar um pedaço de colchão e cortar para poder colocar minha cabeça. Sofrimento que eu promovi para mim, mas que o Estado não está nem aí para me regenerar. Se eu não tivesse mudado, falasse eu vou virar o jogo, deixar tudo isso para ninguém me deve nada. E não procurar não
0: mudaria a vida. O Estado é foda, mano. Essa parada aí, os caras jogam os caras lá e tratam que acabou. nem bicho, né, mano? tipo E aí as mano. pessoas falam, pô, mas é a
2: prisão foi parar lá. mas Calma, mano. Existe uma prisão sem muro nas quebradas. Nós estamos com um monte de jovens e crianças sem praça pública, sem opção de lazer, sem um, um ensino digno, a corrupção tomando conta, os caras ganhando básica. dinheiro em cima da merenda dos caras, das crianças, dos jovens sacrificando... Um botijão de gás a
0: 120 pau. Nossa, cara. mano, isso aí tá muito bizarro.
1: Pô, eu,
2: eu, eu volto a lembrar quando minha mãe várias vezes teve que fazer um fogãozinho de lenha no quintal. Minha mãe e minha avó... Que a panela ficava preta. E a comida tinha um sabor diferente. Eu até gostava. É, mas eu sabia melhor. que aquilo era sofrido. Total. E a gente ficava fitido para dormir dormir com cheiro de, de, de madeira queimada. Cheiro de fogueira. Né? De fogueira. Isso que é foda, mano. Nós vamos voltar. É um retrocesso. Promovido por quem? Por quem nos lidera. E que nós... Evidentemente que nós participamos do processo eleitoral e ele colocamos o cara lá. Sim. E nós temos quatro anos para poder amargar isso aí uma parcela de culpa. E aí, as pessoas, aí, hoje eu vejo um outro contexto que eu falo. Hoje eu vejo as pessoas falarem assim, vou falar abertamente: os caras falando do Lula. Olha só como a nossa sociedade está. O cara fala assim: pô, Lula foi preso, condenado, isso, aquilo, aquilo, outro. Todo mundo festejou. Até de repente, quem era Lula? Tudo bem, fala caralho, o cara foi vilão, o cara foi isso, o cara fez errado e tal, 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 tal. Todo mundo festejou. Mas quando a justiça começou a ter um, uma averiguação, uma ótica, provas chegando aqui, trabalho de advogado, isso, aquilo, outro, e começou a provar as suas teses, e as suas teses foram sustentadas, essa mesma justiça o absolveu. Então, absolver não. Absolver não é justiça. Só condenar que é justiça. aí. Que sociedade nós temos? que só acredita na nossa justiça quando manda matar, quando manda prender, quando mantém e acaba com o sonho do cara.
1: Né?
2: Mas quando absorve não é justiça? Pera aí. Ah, não, mas calma. Nós temos pessoas lá que estudaram, são magistrados, que nos defendem, que nos condenam também, e que só é válido quando é para aprender. Então é uma sociedade à espreita da tragédia alheia. Espírito mal,
0: se foder, vai se tem que é, só... torcendo.
2: É Agora eu tô aqui eu vejo você e falo, pô, filho da mãe, tá com o maior carrão e então, tal, tá meio batendo na esquina. Bem feito, tá indo, metido, nem olhou para mim. Torcendo que sociedade, o nós estamos, errado, né? Nós estamos com uma sociedade fomentada, sobretudo, pela informação que se propaga muito rápido, pela internet. Eu sou de uma época que nem celular existia. Sou da época do plano de expansão. Sou ainda antes do plano de expansão, que quem tinha um telefone lá de. Você é na casa das pessoas, vocês pegaram essa época que você tinha que pagar para poder usar o telefone. Que lá que era... É o DDD, DDD ficha. ficha. Depois veio o cartão, que já inovou e tal. E hoje a gente tem celular. E a informação via internet. A internet diz... Cara... Hoje não. É... Triscou, já está a informação. Já tem tudo. Você pensa... Você conversa nessa mesa aqui sobre um determinado assunto, os logaritmos já começam a mandar publicação para
0: você do que a gente tá conversando aqui. Isso aí faz sentido mesmo. É. Isso já é verdade. É por isso que eu tenho medo dessa e, parada então, de inteligência artificial. E aí te fala,
2: irmão, esse, o uso dessa, dessa tecnologia, ela está sendo muito mais bem difundida, infelizmente, em razão de querer o mal do próximo. Você falar assim, pô, nós que tá, atravessamos uma senhora ali. Na, na faixa de pedestre. Não vende. Nós que tá de um rodo numa senhora de 80 anos na faixa de pedestre. Vai parar essa notícia lá na Casa do Chapéu. Por quê? Porque tá todo mundo esperando um Datena gritar no seu ouvido. Com certeza.
0: E esse aí grita, hein? Enche troca o saco. Um, troca da um
2: forma. Datena por um Cortella. Para cada dia que você assistir uma, um programa do Datena,
1: pega só um Reels do do Cortella. Cortella esquece esquece não tem como eu já parei de ver TV quem já, vai amor. crescer quem vai amadurecer de manhã Cortella Carnal é só não gente, cara pega então é para eu já, já o porquê o que legal. você
2: está nessa mesa você é fruto do seu das pessoas que estão no seu entorno daquilo que você consome o que você vê te influencia muito se você muito, comer muito, mal mano. se você beber mal uma hora o seu corpo vai gritar se você mal, se você se alimenta de, infor, de péssimas informações, você vai começar a
1: vomitar isso. Mano, a e gente, a gente bate até naquela parada que você tava falando, né, mano? Tipo, o moleque da quebrada, ele se inspira às vezes no cara que é traficante. Mas, mano, aí, tipo, vamos falar assim, pô, mas por que ele se inspira no traficante? Porque é a única coisa que ele vê, mano. Porque é o cara que vai chegar e falar assim, garoto, não faz isso, mano. Ou faz aquilo se você fizer isso, vai
2: dar isso, vai dar isso, aquilo aqui no outro. Ele fala. E quando o cara vai falando, eu quero fazer, ele vai falar, ó. Já falou com a sua mãe? Já falou com o seu pai? É o preço é esse, mano. Você quer entrar? Esse negócio de falar assim: ah, o traficante foi lá e viciou o cara, tacou, tacou Mentira. Não. Mentira. Mentira, os caras têm disciplina. Os caras cara
0: têm má disciplina. Entendeu? É, exatamente. É o, 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 o que você falou. Você
2: sabe, o cara tem disciplina. fala: mano, não tá aqui. Se for filho de um mano que tá, lá, então piorou. O cara falei, Ei, seu pai sabe disso aqui? Aí já manda um catatal lá e já fala: olha lá, moleque, né? moleque chegando aqui, ó, seu filho tá usando bagulho, mano. É o respeito. Os
0: caras zelam
2: muito. Zela muito. Isso e não o é cara que não, que não pratica esse tipo de respeito, você sabe que uma hora a cobrança vem. Loh, porque a lei da favela é diferente.
0: Com certeza. É a mesma coisa quando você vê alguém que, que é tipo assim, é, tem um, um envolvimento muito grande na parada quando tem alguma treta. Você vê a tranquilidade e o respeito que o cara você vai tem? falar. Amigão, calma, você tá gritando por quê? Vamos conversar. Agora Vamos. tem uns caras, pô, esses dias eu vivenciei uma parada. Aí, malandro, você tá mexendo com nós pá no bagulho, nós é bandido. Aí o cara não é. Não é. Você não é. Bandido, você não é. Não Entendi. é. Tá ligado? Você pode ser qualquer coisa, bandido. Não é porque o cara não se
2: anuncia. Não é. Ele não coloca no palanque lá fala, eu sou. Não, não ele é. vai chegar devagar e vai chegar no seu. Você não faz isso, mano repara esse dano aí dá lá, deixa isso pra lá por quê? porque ele sabe que
0: na hora que bater não volta mais, não volta, ele, ele ainda zela o máximo, Ele fala, ó, eu te falei ele fala, mano, ele quer zelar o máximo, é, é, rapaz, tá e, olha, e olha que legal, sabe de onde, sabe
2: de onde vem esses princípios Às vezes as pessoas falam assim, não, que os caras estão falando os caras são é marginalizados do jeito que os caras falam esse princípio vem de um pai que você pega uma criança e fala assim, filho, você vai se machucar você vai lá e pega uma vez aí você põe aqui, daqui a pouco a criança vai lá você vai se machucar, aí na terceira o pai pega e deixa Aí ele cai, rala o joelho, e volta todo ralado e fala, assim, ah", chorando, já abraça o pai. Eu falo, te falei, filho. Mulher, pega aqui, limpa aqui que o ministro falou. O pai te falou. Eu é não, mais também. ou menos o um princípio que o mano fala na quebrada. Ele fala como um pai. Tô te falando, xará, não vai nessa. E eu faço isso hoje. Eu troco ideia com várias molecadas e falei, mano, não vai nesse caminho. Isso vai dar prisão, isso vai dar morte. Se você for preso, tá no lucro. Mano, cuidado com isso, cuidado com aquilo, aquilo e outro. Eu tenho vários manos que hoje, rede social, o pessoal vem informando. Outro dia, cara, eu tava num auge, tinha um evento nosso dos artistas. Eu fui no banheiro, quando eu volto, um mano veio meio balançando. Quando ele me viu, o oh, Fulano falou meu nome e tal. Ele foi, sou eu. eu falei, cara, dois reels seu que eu assisti, mano, salvou minha vida. Eu tava, eu sou corrido e papai, eu tava decepcionado com a minha vida, várias paradas não dava certo, tava com o meu oitão e ia dar um tiro na minha cabeça, mano. Aí eu ouvi você falando, aí quando eu fui pesquisar a sua história, eu vi: mano, mano, passou isso, aqui, outro, eu vou, já vendi meu oitão, saí fora do crime, graças a você, mano, eu sou seu fã. Tá, porra, que que Cara, foda, fiquei mano. surpreso, roubou até minha brisa. Falei, caramba, mano, e o cara começou a falar: mano, não tô muito louco, não, tô te falando, você é o fulano, assim. Se... Me apontou até o vídeo, falei, cara, não sabia que a minha mensagem tinha chegado e salvado uma. Isso
0: é muito foda, né, mano? Às
1: vezes a gente não tem a. A, a dimensão, gente, a a dimensão De onde chega isso, ser, tá
2: ligado? Querendo, você tá aqui, ó, jovem e então tal, você vai embora, você passa na quebrada, você é espelho, mano. Sabe porque você tem todo o estereótipo do, da, da molecada do funk, mas ele vai falar assim: a polícia quando vai parar você, aí, moleque. Aí você fala, o policial não tem nem ideia, o mal policial que você estava sentado numa mesa promovendo informação, trampando, trampando não, não. É, trazendo ideias novas entrevistando pessoas que podem que essa informação aqui se propagar para outros estados, até em outro país, mudar a opinião de jovens Sim. mas ele vai julgar pelo seu estereótipo, porque você é tribal, você está urbano você está, a sua moda, a sua vibe o seu corte de cabelo não é respeitado ali em um outro lugar ali ele é enaltecido por quê? Porque é o nosso movimento black. Lógico. O sim. meu genro usa trança de dread, acha a coisa mais linda, porque é uma identificação, um orgulho que ele tem. Ele transmite essa firmeza. Só que eu falei para ele, irmão, você está colocando uma trança, colocando um dread, daqui para baixo tem que estar tá condizente. E mais condizente ainda quando você abrir a boca, porque você vai ser discriminado.
1: Com certeza. É isso mesmo.
2: E eu falo para ele, nós somos pretão. Quando a gente chega em todo ambiente que a gente chegar as pessoas que não nos conhecem já vão meter um rótulo. Só que quando a gente abrir a boca, a gente tem a obrigação de surpreender. Com
0: certeza.
2: Eu hoje sou empresário, sou palestrante, sou escritor, trabalho na música, no futebol e estou no streaming, no cinema. Então, quando eu chego nos lugares, as pessoas vão tudo. Mas quando eu abro a boca... A expectativa... Eu, fui, eu fiz uma palestra na Faculdade Metodista, Metodista de Porto Alegre, na Semana do Direito, acho que foi em 2019, 18, 19. E a maioria, depois de um aluno foi confidente comigo e falou assim, Ângela a maioria das pessoas que estavam lá eram curiosos. E sabe qual era o comentário que antecedeu a sua palestra na semana? O que, que esses caras são loucos, esse reitor e tal? Como que esses caras estão tá trazendo aí um bandido para falar na faculdade? PCC e tal, tal porque já fala que é de São Paulo, fala que teve um tanto de tempo preso, já, já tinha as já, as já as tudo, aí né? já começa a fazer aquela coisa, e começa a viajar. E qual é a expectativa que eles tinham? expectativa de que chegasse humano, então, tio, as ideias é o seguinte, tirei um montão, tá ligado? E não tá muito certo nossa caminhada aí. As autoridades não estão tá olhando para nós, aí, entendeu? É. Rapaz, o meu HC não cantou e passa no. não. Essa é a expectativa. Mas quem chegou lá? Um cara. E um cara que, dentro da prisão, eu falei, eu tenho que mudar. Eu procurei os meus recursos, eu fui atrás do estudo. Só tinha uma forma de eu me libertar. Através da cultura da educação. Eu sempre gostei
0: de estudar, isso facilitou bastante. Mas eu tinha dificuldade de ler. Acho que é a, a famosa frase, fazendo sentido, né? Tem que saber entrar e sair eu de qualquer lugar. Cara, então qual, eu tive qual, qual foi o, o,
1: o estalo que deu em você para você falar assim, mano, eu preciso sair daqui, eu preciso ser um cara diferente. Então, o
2: estalo, cara, entre outros, outros tantos, um dos
0: estalos que eu tive é o seguinte,
2: dá tempo.
1: Pode crer.
0: Tá tempo. Cara, mas tipo assim, eu fico imaginando, mano, você tá, porra, tran na tranca, na parada, assim. Caralho, mano, todo dia, é, se você conseguir acordar, você tem que comemorar, né, mano, velho? A chance Tô de você se matar. Trancou
1: é de 90%. Fechou
0: né? a cela, mano.
2: Uf, Mais uma. E sabe qual é a fala? Isso traz. Vem de lá das giras, nascem nas prisões e vem pra aqui pra fora, né? Mais um, menos um. Mais um dia cumprido, menos um que eu devo pra justiça. Esse mais um, menos um, vem da prisão.
0: Mais um dia que vai vir, menos um que Mais um dia que, um que você que pagou vivi.
2: e menos ah, um na sim. sua
0: conta. Entendi.
2: Mais um, graças a Deus, estou vivo, e menos um porque eu já paguei na minha conta. Calma. Uma coisa que o preso tem a seu favor é o tempo. Ele não para. E eu te digo por que, que as pessoas pioram. Quando você não dá perspectiva nenhuma. Um homem sem perspectiva, um cidadão, um ser humano, uma mulher, o um homem no, seu, no sentido da palavra generalizado, homem e mulher sem um horizonte, sem um sonho,
0: é nada. o que é essa pessoa? Nada. Pessoal vazia, e, aí, né?
2: e aí dentro de um contexto violento, ele vai se tornar mais violento. Mas se você abrir uma possibilidade, que é a lei de execuções penais. Crime de hondo destrói o cara. Ele cometeu o crime de hondo. Existe uma penalidade para isso. Mas ele é tão, ele é tão, tão contraditório, essa forma de, de se punir o crime de hondo, que é assim, você fica... 3 quintos ou, ou dois quintos ou três quintos da pena reincidente três quintos e, 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 e primário dois quintos da pena para crime de ondo. só que você cumpre o crime de ondo inteiro ali esse período e depois você é colocado na sociedade agora o crime comum você cumpre um sexto depois você faz mais um sexto no regime semiaberto e depois mais um sexto no regime aberto e depois você extingue a pena né conforme você vai vai pagando essas, essas etapas então ela dá uma projeção a cada a cada um sexto de pena cumprida isso faz com que você alimente sua esperança e fala pera aí cara e tem e ao contrário do que as pessoas pensam existem as, as penalidades se você cometer uma falta você perdeu e passa a contar um sexto novamente não é fácil caralho já é difícil a, a falta o quê? qualquer falta grave que você cometer falta média você perde o benefício você regride aí eu digo para você big brother dá uma aula nesse sentido quantas pessoas transgridem lá toda hora alguém erra a sociedade aqui pra você viver, tem uma hora que você erra. Você transgride num farol você que não devia, você excede na velocidade, você briga com a sua esposa, você briga com a sua mãe, você dá uma resposta pra sua mãe, pro seu filho, você educa mal. Depende do momento que você tá. Você tá passivo de transgredir. Você imagina você dentro de um contexto dentro de prisão.
0: Dentro um de prisão, dentro de um algo que... Que não te oferece nada. Saudade, raiva, sabe? Rancor. Pô, então, isso que Falta falar, de ocupação, ocupação. Essa, essa investe parada, no tipo, cara. mano... Caralho, se você parar pra pensar... É, a, a prisão em si que era para ser algo para as pessoas se regenerar né Sair uma nova pessoa e tudo mais mas mano ela meio que vai te alimentar de só sentimentos só, ruins só desum, Sim. tá ligado tipo tu ficar puto porque tu não tem alguma coisa para comer boa tu ficar é. puto por causa disso ficar puto mas nossa tem que ter hein, agora irmão, agora pra,
2: agora só para para sintetizar às vezes as pessoas pegam essa conversa e tal tá, vamos dizer que maciçamente desde o começo a gente falando da mesma coisa sim eu quero que as pessoas entendam que existe um contexto prisão é, é, na essência da palavra, que são muros, aprisionamento, grades e tal e sanção punitiva e existe uma prisão que ninguém enxerga que são o, o, o processo que só leva o cara para dentro das muralhas que é dentro da comunidade isso está inserido, por isso a gente hoje do movimento da música, do futebol do funk, do hip hop, da cultura temos, temos uma obrigação e um trabalho ferrenho de cumprir essa ausência do Estado o funk tem salvado diversas vidas, muito. e ainda é um movimento muito discriminado, pela sua vestimenta, pelo jeito que você canta, cara, você canta, mas quantas pessoas um, um funkeiro traz atrás de si, ele, ele trouxe o irmão que virou produtor, ele trouxe a mãe que virou empresária, eu tenho um exemplo muito claro, a dona Val hoje é uma exímia empresária, e nem sabia que ao longo da sua trajetória cuidando do Kevin, acabou se tornando uma empresária, porque ela conheceu todas as dificuldades, os perrengues, as alegrias, as tristezas, as nuances da carreira do Kevin, ela aprendeu e que hoje ela toca, com, toca com facilidade. Artistas. Coloca em prática, né? Sem preocupação nenhuma. Hoje ela é empresária junto conosco, na né, elenco, com o FK. Que era um projeto do Kevin. Kevin o Kevin é uma percepção de um, de um cara que tinha até a quarta série. E que, além de, de se promover na sua própria carreira, ele teve a percepção de lançar um outro artista. Teve a percepção de incentivar, falar.
0: É aí, cara, vamos é lá. o que a rua tá fazendo efeito na vida do e cara, aí, aí a vivência, funk, né? Aí
2: o funk traz um DJ, traz um produtor, produtor de beat, traz um segurança, traz um motorista de
0: van. Aí tem os contratantes da casa tem que, contratante contratou que contratou a pessoa. que contratou isso, o outro Pô, barman,
2: isso total. aqui. Olha a
1: cadeia que um artista Sim, promove é para ser discriminado. Né? Uma empresa, né? Amor?
2: Então hoje a gente está dentro do conceito do, do funk, falando da minha profissão como empresário né, da música, e, e hoje, triangulando com essa rapaziada, nós temos uma responsabilidade social muito forte. Muito bem. O nosso business, ele vem em segundo plano. Primeiro, a responsabilidade social que a gente tem de fazer o cara acreditar, de melhorar esse talento que é bruto. Porque é diferente de uma música clássica, o cara estuda a música, ela tá, não, o cara numa caixinha aqui, ó sai uma música que gera milhões, que hoje desperta o interesse de grandes produtoras, gravadoras, gravadoras internacionais, inclusive. É constantemente
1: fazendo ofertas milionárias os por percentuais de um As gravadoras hoje são só e
2: até e até há pouco tempo eram discriminados e hoje não são discriminados pelas grandes empresas mas é discriminado na rua ainda pelas autoridades
0: sim total tá, tá. pela gestão pública às vezes tomam aquele enquadro e fala ah, esse é aquele mano que canta aquele bagulho MC, lá né? Ixi, entendeu é, é
2: isso. o Salvador da Rima é um, um garoto que passa constantemente por isso por situações, porque ele tem um estereótipo que ele aprendeu na quebrada. E, que, e você não tem a liberdade de ter um estereótipo de funkeiro. O estereótipo de funkeiro é marginalizado. Nós temos que quebrar isso. Total. Então, isso é um trabalho que a gente faz dentro da empresa, de trocar uma ideia com a molecada, de passar o conceito e falar, olha, infelizmente, nós não temos a liberdade de ter um estilo de cabelo assim, ou assado de vestir uma roupa assim, assim. Então, toma cuidado onde você vai exercer até o seu direito de ir e vir. Porque você pode ser surpreendido por um preconceituoso. Não digo a polícia novamente. Sim. Eu digo policial, um mau policial. É porque, pessoa mano, boa velho, e ruim tem em todo lugar, tem entendo. Tem todo lugar, cara. Já, vai ter
1: policial ruim, vai ter policial já bom, fui, vai já ter fui, MC bom.
2: Já, MC bom, já ruim. fui abordado por policial. Olha que interessante. Que a minha expectativa é que, putz, lá vem uma dura daquelas. O cara sair, assim, com todo respeito à profissão dele, a pessoa, e sem soberba alguma, o cara saiu meu fã pela história. Porque eu falei pra ele, cara, passei por isso, por isso, o cara falou, mano. Foda, eu tenho policiais viu? que falam comigo na rede social ali, mano, que da hora e tal, pô. A palavra me serve, eu, melhorei uma, eu me melhorei enquanto pessoa. Eu tinha um puta de um preconceito. Assim como eu tenho malandros que passam mano, saí fora do crime, ou tô com problema com mães que falam, tô com problema com meu filho, problema com meu filho na música. Tem, tem fanqueiros aí, estruturados, que também às vezes ficam rebeldes com a sua família, com a sua esposa, consigo mesmo, com seus empresários. Porque é um, é um mundo muito louco, é tudo muito você novo. Você
0: tá lidando com o ser humano, né, mano? é, mano? O ser falou, humano é egocêntrico e vai, também. E vai tem dentro do, do que eu
2: falo. As pessoas falam, vem cá. Como é esse empresário de jogador de futebol e, e, e de músicos? Fala, cara, olha, olha que coisa interessante. Eu, eu, eu percebi isso. Eu tenho tido pouco tempo para assistir jogo de futebol e quase não tenho tempo para ouvir música. O tempo que eu tenho dentro do meu carro, ou, ou ouvindo um documentário ou ouvindo notícias. E aí, ou lendo algum, algum conteúdo, ouvindo alguma palestra, porque eu não cuido de cantor. Eu não cuido de jogador de futebol. Isso é a carreira dele, isso é a profissão dele. Eu cuido de pessoas. Então se a pessoa estiver bem, a sua, na sua profissão ele vai bem. Então, Faz por coincidência. Tudo começa na né? mente, não é? Por, por, por razões óbvias, eu sou empresário de jogadores e de músicos, que é o, que é o, o produto que eles têm e é que a gente usa agencia, mas eu não trato nenhum como cantor e nenhum como jogador de futebol trato tá como ser humano e quando ele está em campo eu vou vibrar se eu estiver assistindo o jogo e quando ele estiver no palco eu vou aplaudir você separa hoje, o CPF do CNPJ é, é, né? é, é falando,
1: essa parada hoje para a rapaziada que está assistindo a gente entender você representa aqui no futebol, na música?
2: Assim. futebol eu sou eu tenho uma empresa que chama-se Fênix Sports é onde eu faço vamos dizer assim o meu garimpo de jogadores e quando esses, garo esses jogadores se destacam eu sou sócio e parceiro na Elenco Sports então quando ele pega, atinge um patamar de uma qualidade que é a expectativa que a gente tem. Ele vai para a Elenco Esportes, que é um selo mais forte e que eu sou sócio em alguns jogadores e na gestão eu trabalho com eles. Então, quer dizer, eu tenho meus jogadores que eu sou empresário e faço gestão e tenho jogadores que eu não sou empresário, mas que, como eu estou, sou do escritório e faço um trabalho de gestão, eu faço gestão, mentoria e coach com jogadores. Né? Isso Nós é um temos... projeto novo, é recente? Isso estou a, desde 2018. Logo, claro, é uma história professor. interessante, até vou falar sobre isso. Né, da questão da oportunidade, de como eu me tornei empresário e como eu dei a volta por cima voltando isso, no, no, é. cena, Sim, no cenário. É, do... Que é muito interessante é, isso, a gente saber isso, como é isso. que por o. Porque até o... agora a gente falou de tudo é, que é quebrado, né? Que as pessoas ficam,
0: caramba, foi o que eu falei. Pô, o Ângelo atual, a gente. Ok, a gente tem uma noção de como é que tá, mas antes, pra gente poder agora começar a chegar na pessoa que você se transformou. É, que gente, é muito interessante. Isso, isso, a gente teve que abordar isso. Então. É, eu, nós temos aí mais, uma carteira
2: de mais ou menos 130 jogadores, mais ou menos, espalhado pelo mundo. Então, vou, vou pontuar assim, não, não falando dos outros, mas é aqui para as pessoas terem a memória mais, mais, mais rápido para buscar essa informação. Então, eu tenho hoje, eu sou empresário do Luciano desde quando ele era do Havaí e levei ele para o Corinthians. Eu sou empresário do Luciano do São Paulo, atacante. Eu sou empresário do Renan Guedes, que é um jogador que eu, há dois anos, mais ou menos, eu faço, fiz um, comecei a fazer um trabalho. Estava, vamos dizer assim, que em tese descrente da sua própria carreira e hoje joga na Europa no xerife do, da Moldávia, ali divisa com a Ucrânia. Que saiu daqui numa expectativa e, e hoje já deu, vamos dizer assim, que ele não deu, passou o primeiro, segundo, terceiro degrau. Ele já chegou no, em nenhum patamar dessa escada. E agora ele vai seguir outros patamares que a gente sabe que ele tem essa, essa, essa qualidade para chegar e chegou. É, Renan Guedes, e aí faço um trabalho de mentoria com, e trabalho de gestão com o Claudinho. Do, do Zenit, Malcom, Guilherme Arana não é da nossa empresa Elenco Esportes, mas o Léo Jabá que já foi nosso também e é meu amigo também faço um trabalho que ele vira e mexe a gente sempre troca uma ideia é... eu tenho dois jogadores que eu cuido, um desde seis anos de idade e que agora tem 19 anos e que está no, no São Caetano, profissional agora recentemente, que é o Arthur Nascimento é, que eu cuido desde seis anos de idade ele tem 19, então veja bem, já tem 13 anos de carreira Eric Gustavo também, que profissionalizamos agora recentemente no São Caetano. Faço um trabalho com ele há cerca de três anos e meio. Caraca. É um garoto também que já se tornou profissional. Tem um garoto também que hoje, inclusive, já foi treinar com um profissional que tem 17 anos, que é de Rondônia, que veio para um projeto aqui em São Paulo que eu apoio. E aí ele se destacou e foi, teve interesse do, do, do cruzeiro, joga no cruzeiro hoje. É, isso eu falo desde o topo até a molecada sonhadora Sim. que está aqui no, no seu trabalho. E dentro desse... Dessa, dessa, da base... E da ponta da pirâmide tem vários outros intermediários aí que, que,
0: massa, que fazem da hora, parte de mas, mas aí, tipo, como é que foi? Qual, qual foi a primeira atitude quando você saiu, assim, da, da, da parada de Olha, tudo? O que aconteceu com primeiro, você?
2: Eu, nessa, nessa, você começou a estudar lá dentro, né? Estudar. Eu fui fazer. Eu, 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 eu tinha só. Para ser policial na época, eu precisava só da oitava série. Então eu tinha estudado até o primeiro ano do ensino médio. E aí eu fiquei nesse período, 13 anos mais ou menos, sem, sem, sem estudar. 13, 14 anos. E aí, na primeira oportunidade que eu tive no regime semi-aberto, que eu fiquei sete anos no regime, sete anos e meio no regime fechado, e eu fui para o regime semi-aberto para ficar mais quatro anos no regime semiaberto, eu fiz prestei aquela prova do, do EJA de eliminação de matérias. E aí na primeira prova eu já eliminei toda a matéria e consegui o certificado de ensino médio. Isso dentro da prisão? Isso dentro da prisão, no regime semiaberto aberto Saía para trabalhar de manhã, voltava à noite, e aí teve a prova no final de semana e eu fiz a prova e, e, e passei e aí eu com, essa, com esse certificado na mão falei agora é uma faculdade né esse é o caminho eu já tinha feito um, um, um curso de mediador de leitura né? na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo na FESP né e fiz uma petição meu advogado fez uma petição solicitando ao juiz a autorização para fazer faculdade essa autorização veio negada veja o olha, preso está procurando olha, melhorar a fita, melhoria mano. educação e tudo e veio negado por quê a cota do Ministério Público veio dizendo que era um cara interessado em praticar sua melhorar suas práticas na administração do crime, ah, porque mano, eu procurei mentira, fazer faculdade cara. de administração. Então, se fosse para ser advogado, era para libertar
0: presos. Então,
2: quer dizer, o preconceito... Tudo ele ia colocar Caraca, algum, algum
0: obstáculo.
2: E aí, enfim, eu acabei tendo essa, essa negativa e certa vez, olha só que, que diferença. Cara, são Ó, várias porradas para porrada. você desistir. Né? Para é um chegar, várias, ah, para desistir mesmo. E aí eu, eu retorno para a unidade, um certo dia o guarda. Que aí eu falo, a importância de você conhecer o corpo a corpo, conhecer a pessoa. Você pega a minha pilha de processo, vai olhar e fala, tá louco esse cara aqui, eu não quero nem conhecer. Porque o papel é frio. E ali conta uma narrativa que você precisa de conhecer a
0: pessoa. Quem é a pessoa? Sim, total. Que
2: energia ela tem? Tem cara que fala assim, pô, eu achava que esse cara era massa, nossa, que energia ruim. E tem cara que fala, tinha uma expectativa ruim, que cara bacana. a gente Quem nunca passou por isso? E aí... Eu chego, o guarda veio em mim. Olha só, um guarda de 20 e poucos anos de chave ali, piolho, né? Que a gente fala, no sistema a gente fala o guarda piolho de, de cadeia, abre e fecha, que conhece muita gente. E aí eu tô chegando, o seu Edson, um pretão, gente boa demais, ele chegou e falou assim: E aí, Canuto? E a faculdade, vai? Eu falei: Pô, seu Edson, foi negado. Ele falou: Como negado? Louco, nunca foi negado um, um direito de faculdade de estudo lá onde eu estava. Aí eu falei: Pô, foi negado e tal. Ele falou assim: Quando que é o vestibular? Eu falei: Vestibular é sábado. Aí ele falou assim: dá tempo de fazer, dá? Falei, então vai lá prestar. Eu falei, mas é, se for a Ronda lá no meu trabalho, como é que eu vou fazer?
1: Como que era o seu trabalho lá?
2: Porque eu saía no semiaberto, né? De manhã às 6 horas da manhã ah, para ir sim. trabalhar. Saquei. E voltava às 5 da tarde. É, às 7 horas da noite eu achei que tá na prisão, então às 5 da tarde eu saía do trabalho e já voltava para a prisão, eu dormia e acordava de manhã e saía. Seriam 4 anos assim. E aí ele pegou e falou: então vai lá e presta o vestibular. Eu falei, mas se a Ronda for lá no meu trabalho eu não estiver lá, porque tinha, tem um rondante, né? Que passa de surpresa onde você trabalha. trabalhando, você está no local de trabalho. Ele falou: não tem problema, fica tranquilo, se eu aparecer lá eu, eu resolvo. Porque os guardas se conhecem e, e eles têm essa, essa. Não vou dizer assim que tem essa autonomia, mas eles têm essa audácia de ajudar. Ele vai além da sua profissão, que é o que eu falo. Cara, um, então é importante Era um guarda, cara. Era um guarda, ele não tinha obrigação nenhuma. E qual é a expectativa que você tem? Um guarda penitenciário, um cara ruim, cisão. O sistema tá falou fa na, na
1: orelha dele: mano, fode É, ele, pode mais não, o
2: cara humano. E aí ele pegou e falou assim: vai lá. Aí eu: beleza. Somos na contravenção eu, guarda. Vamos lá, vou lá tocar embora. fui lá, prestei vestibular e tal, tal, certinho, voltei saiu minha nota, em, em 1250 alunos eu passei em 58
0: Fala, Foda, viu,
2: explodiu. fiquei assustado até, falei caramba ganhei uma parte da bolsa isso, importante pra caramba, aí voltei entreguei a Suécio, passei lá e tal, tal, tudo aqui ele falou parabéns, meu, tá aqui, deixa aqui comigo aí eu, aí eu aí, olha só, subestimei falei, guarda mano, se o juiz já negou, como vai estar tá? o cara vai meter o louco. fiquei quietinho, 10 dias ali, mais ou menos, 15 dias de manhã vou sair para trabalhar, meu cartão não tá na. De saída não tá na chapa. Ixi. Agora não sei a notícia, não sai. Já gela, né? Imagina, você tá no regime semiaberto, aberto falou, deu merda, alguma coisa, sei lá, fechou minha cadeia, vou voltar pro fechado. Já dá aquele desespero, olha só o psicológico. E aí, 8 da manhã, administração, 6 horas o pessoal saiu para trabalhar, voltei lá pro meu barraco, não consegue dormir nem nada, fiquei sentado.
0: Caralho, já mano. fui fazer
2: uma física já, tudo e tenso, certinho. E tensa, falei, meu, vou pular, vou sair já dá aquele desespero, né, cara? Eu não me lembro. Na verdade, eu não me recordava de que eu tinha essa iminência do, de, de dar certo. Você uhum. pensa sempre no pior. Da administração me chamou, e tal, tomei um banho rapidinho, coloquei a roupa, fui lá. Aí falou, Angelo, tudo bem, ó, tá aqui sua autorização para você trabalhar. Você vai sair, você vai sair já, já para trabalhar. Você já pode ir direto para a faculdade. Você tem que entrar até meia noite. Meia noite um, tal, e colocou as penalidades e tudo. Você tem que estar, vai passar ronda, tudo os tudo, procedimento. Minha alegria foi assim... de Caralho, cara, estendeu caralho, o tempo que você podia ficar
0: fora. Aí já
2: estendeu, falei, a noite, na rua e tal, vendo gente bonita, faculdade, aquele negócio, cara, foi surreal. Eu sei que eu tava vivendo assim um conto de fato. Então, Essa mas o a... que
0: você falou foi... Da mesma maneira que as suas... Desculpa, né, que te cortar. Não, não, não. Da mesma maneira que, que as suas escolhas fizeram você chegar até um ponto, né? Tipo assim... É, ruim, entre aspas é, as suas escolhas fizeram você ter, então você viu esperança na parada, né? Comecei falou, a buscar e aí precisou bagulho. de uma pessoa pra ajudar que uma foi. pessoa que você menos esperava Eu ajuda. menos
1: esperava, foi um guarda que me, que me colocou na faculdade, cara e muito foda que você teve que ter uma humildade do caralho de tipo assim, mano, é o guarda será que eu vou dar essa moral? Você não, tem, foi o guarda o cara cara, eu fudeu, então não, quer
2: mano. dizer, você é por isso que eu, eu, eu falei aqui, acho que alguma, duas, três vezes aqui eu falei não temos problema nenhum com a polícia. Nós temos problema com o mal policial. E não é, sou eu que tenho o um problema, é a sociedade que tem o um problema. Porque o mal policial vai fazer mal não é para mim claro, para outro, nem né, especificamente, faz para qualquer um. Com certeza. Ser humano ruim. Assim como tem o péssimo empresário, o péssimo pai de família, o péssimo filho, a péssima esposa. O mal está no ser humano. Não está na, 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 na sua atividade fim ali. Entende? Então, e aí esse guarda mudou a minha história foi uma das pessoas que mudaram a minha história e aí voltando para dentro aí eu fiz faculdade quatro anos me formei em bacharel em administração saí da prisão três anos de, em liberdade regime aberto eu fui fazer pós graduação em gestão em marketing esportivo porque eu tinha que estudar o futebol para me entender melhor a Caraca, ciência que não virada, só hein, mano? aí aí eu, que você vê virada, como a importância foda. da educação você sai ali de, um, de uma de uma situação de primeiro de ensino médio fundamental completo você tem já tinham cumprido já sete anos de prisão regime fechado sabia que eu tinha que ficar mais uns quatro cinco anos no regime
0: semi-aberto e nessa parada ainda acho que as, se você e chegasse para as pessoas de... e falasse assim pô eu peguei 15 anos aí de cadeia tá para muitas pessoas foi aí já era fiz, é, esquece não tem mais saída tá não, bom, não tem. vai sair daí vai voltar pior né pior. Tipo, o que as pessoas pensam E a tendência é que você volte você tem que ser resistente tem, resiliente tem que ser muito foda. é
2: Daniel na cova dos leões vão te massacrar vão te fazer o que tem que fazer né que não devem fazer, mas vão fazer, porque é como eu falei: a maldade parece que virou moda ser ruim com as pessoas. Entendeu? Às vezes o cara fala: Ah, o cara tá ali falando na internet, tá lá. Ah, filha da puta, tá louco.
0: Isso dele. que é foda.
2: Porque a, a gente socializando aqui, trocando essa ideia, tem muita gente que não tá satisfeito com isso, infelizmente. Não,
0: isso, tem muita gente incomodada. Tem gente que tem
2: preconceito do que a gente está falando. E as ideias. Desse... vou ouvir isso aí? Aqui é história de verdade. A gente passou por isso. É aqui que começa a transformação. Vai transformar aquilo que não precisa ser transformado? É melhor não fazer. né? Nós precisamos sim de transformação. Nós precisamos sim. de investimento para que essa transformação seja real. E eu falo porque eu falo. Tem uma prisão real, que é para quem cometeu um delito. E às vezes muitas, muitas das pessoas não cometeram isso, por alguma razão foram parar lá.
0: E tem uma prisão
2: que ninguém enxerga a muralha, mas é uma prisão
0: que ela já está ela já tá meio que lapidando ali né social ela tá lapidando é a linha
2: você você tá
0: naquela eu lembro que eu falei da filha indiana
2: sim a filha indiana tem um cadeão te esperando que é a no, maior
1: prisão que a gente
2: tem que é maior e no meio dessa prisão no meio nesse, nesse caminho tem as nuances que a sua vida está em risco. Com certeza. De repente você consegue ir preso. De repente deu tempo de você chegar no caldeirão e ficar preso. De repente você parou no caldeirão da sopa. Você já ficou no meio do caminho. Já ficou no meio. Isso ficou é pra fun. vala.
0: Mas e nessa parada de depois de você ter feito os estudos e tudo mais, o que veio primeiro, funk ou o futebol?
2: futebol? Futebol. Na verdade, assim, o rap,
0: né? É, o, é o hip, a cultura em si, né? É o rap. Porque, porque... O, pra mim o funk, hip hop, o trap, o rap é, é, é. é a cultura. É a, é é hip hop é porque a parada é
2: assim: como, como que a música entra na minha vida? Eu moro na, na Baixada Santista, estou procurado, sou vida louca. E aí uns parceiros meus foram presos e foram para casa de detenção. E aí consegui uma comunicação lá, e na época eu ouvia 509E. Ouvia Dexter na rua.
1: Tô 24, 48
2: racionais, era vida, né? Moleque, vida louca e tal novo, e eu curtia pra caramba. É uma música que fala muito comigo. Fala com, com a gente, né? E aí, saudades mil, de A Z e tal, eu gostava muito. Aí uns mano me ligaram, mano. Fomos transferidos, estamos aqui no 9, caso de detenção. Você nem tá ligado que a gente conheceu quem? O Dexter, mano. Você é louco. Eu era fã Zass. Sou até hoje. né? O artista Dexter, sou E aí, fala com ele aqui. Aí eu... E aí, mano? Aquela ideia de rapper, né, mano? Foi, porra... Não engrossava, mas para com o Dexter. Vamos fazer aí, né? Que é uma firmeza e tal, pô, né? Para não dar aquela pala de tietar e tal. Hum. Meio na postura, mas fã para caralho. O cara cantava muito. E aí... Beleza, conheci o cara ali e tal, e ouvindo sempre as músicas, mas aí chegou, eu tô na situação preso, delin procurado, delinquindo. Todos os predicados para acabar com a minha vida. Chegou minha vez, pagar a conta, fui preso. E preso, vamos caminhando no um sistema aqui, tal, tal, fui pro o regime de zóio. Você vai achar da onde? Eu fui, eu fui recapturado, na, atravessando a balsa em Santos, 18 de fevereiro de 2001. E aí fiquei preso até 25 de, de fevereiro de 2011, direto sete anos no regime fechado e quatro anos no regime semi-aberto. E aí, eu, numa dessas andanças, eu saí do regime de isolamento, o Dexter me mandou uma música, eu saí do, do, do anexo do isolamento, né? e fui para, Franco, fui para Franco da Rocha, e o Dexter Rapaziada, entra em contato e fala, mano, o meu apelido era Fusca na prisão, né? Fusca saiu da tranca. E quem sai da tranca do regime de isolamento é uma vitória, porque muitos manos se matam lá, que é uma fábrica de loucura. Sério, mano? Sai mal da cabeça, sai chapado. E tem manos que, que vão para cumprir oito meses, dez meses, onze meses de, de, de regime de isolamento, ele acaba ficando 5, 10 anos, porque é uma punição atrás da outra e chapa, abandono da família, então ó, é uma fábrica de monstros, realmente, Presídios federais, regime de isolamento, é extremamente desumano. E aí, graças a Deus, Deus sempre. Falou que você por, esticava a mão e colava a mão na parede. E só na minha sala de isolamento, sozinho. Onde o diabo me tentou já falei em outro podcast aqui, já dei testemunho em outros lugares, que o diabo falava: se mata, se mata. E Deus falou comigo, não, não se mata. Abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia. que abrir a, a Bíblia? Qualquer palavra que eu abri da Bíblia é que vai me salvar. E aí o diabo se mata, você é um câncer na sua família. Que eu, eu para você ter uma ideia, sou o único cara que foi vida louca na minha família. De toda a minha família, dos meus irmãos, dos meus primos, eu sou o único cara que foi para o crime. Foi para crime porque eu era o irmão mais velho. Eu tinha... Aquela disposição da quebrada, da favela. Eu tinha que defender meus irmãos. Eu tinha que trazer um alimento para dentro de casa. Eu tinha que mudar a história. Eu coloquei minha vida em risco. Eu apostei minha vida. E Deus foi generoso comigo. Não é que Ele me deu como prêmio tudo o que eu fiz. É que Ele falou assim, eu vou mudar a sua vida e você vai mudar a vida de muita gente. Eu creio nisso. Deus não me colocou aqui de graça. Deus não salvou minha vida de graça. E eu não tive força para salvar minha vida. Quem teve força para salvar minha vida foi Deus. É a misericórdia de Deus.
1: Quantos que você conhece que estava na cadeia, que teve um, um futuro como o seu? Assim, estudou? Dexter, está no
2: rap, que é a música salvadora vida. Você Deus. conheceu
1: ele dentro da na
2: cadeia? Conheci o Dexter. Na, aí depois a nossa, a nossa trajetória, em 2004, eu conheci o Dexter chegando em Aras. No Parque dos Monstros ele chega, eu já o conhecia, porque a figura dele de cantor, ele conhecia Sim. a minha voz, não conhecia a minha imagem. E aí quando ele chega na galera, eu estou do lado, lá de dentro ali, e canta isso até na música do no Destino do Hell. E aí, quando ele está na gaiola... Você imagina você chegar na gaiola, cara... numa cadeia de... de é, vamos dizer assim que é... tida como a liderança do sistema, um regime de isolamento dos mais... Mais, é, mais fortes, né? Mais perigosos de São Paulo, que era o Parque dos Monstros na época, tem até a música do Parque dos Monstros, A Chapa Está Quente, que era Iaras na época. E aí, você imagina você entrando no pavilhão, você está dentro da gaiola lá ainda, do lado do guarda, e o cara vai abrir para você entrar e achar um barraco para você morar... Falar com seus iguais, socializar. Se tem teta pra resolver, já resolve. Se não tem. Na, na maioria das vezes o cara já dá um salve, mano. não vou entrar porque eu tenho treta, e tem gente aí e tal. Ou então o cara já vai pras ideias, vai resolver os bancos, tem... é o é que eu Caralho. falo, barulho, louco. Aí o negrão tá ali do lado de lá e eu pego e falei, aí, Dexter. Ele já olha meio sem mas olha na disposição. E aí, João, né? Que aquela tipo aquele, qual que é, né, mano? Fala assim.
0: Eu vou estar me chamando aí, aí eu falei assim, firmão,
2: truta? Ele não, firmão. Mas ele olhando assim... cara, será que é uma treta? Será que é um inimigo? E eu brinquei com isso, né? E aí, firmou e outros, mano, e aí, mano... Porque a gente conhecia ele, porque ele era o cantor. Sim. E preso. Aí, quando ele ataca, eu pego e falo assim, eu sou o Fuscão, mano. Porra. Aí, o negócio dá aquele abraço, caralho, truta. Porque a gente trocou muita ideia. Que foda. Carta, mano. telefone e tal. E aí, mano, como é que você tá? tá? Mora onde mora ali, tal tá? tá aí, aquela concorrência. Não, vem morar comigo, vem morar com aquilo. Isso é bacana. Nome, proceder, caráter, Coletividade. Eu cheguei em várias cadeias e falei assim: não, mano, vem morar comigo, dá uma briga. Pô, vai, vai me abandonar, mano? Vem morar é. comigo. Isso é legal. O seu nome chegou primeiro. Às vezes você é transferido lá, você tá lá na inclusão ainda, já chegou um salve lá no fundão, que você já chegou, você já tem um barraco para morar. Os caras já sabem se você chegou no bonde louco sem roupa, sem uma nada. Resposta. União, cara. Caralho, conheceu o Dexter na cadeia. Entendeu? Conheci caralho. e aí acabei virando o padrinho de casamento dele. Hoje meu apelido é Padrinho. Você vê ele canetando umas músicas lá? Nós, nós trocamos várias ideias. Muitas das ideias que a gente trocou virou, virou música. Que fama, Tanto que na, na música no na Destino do Real, é, eu, sou, eu canto, canto uma frase. Porra, Negão, quem diria você por aqui? Que é quando ele fala que ele chegou em Aras, que ele vai contando a trajetória da covardia que o sistema fez com ele que tal, tá, que começa falando na música que ele estava em São Vicente na dele estudando Sim. e tal tinha montado de repente sai um bonde louco e ele sai batendo penitenciárias até onde a gente se encontra e a gente vai é falando de vários manos né? que essa música é muito foda ela, ela fala dessa desse maltrato que a justiça faz com você. O cara tava lá, montou uma escola, estudando, montou estúdio, gravando, do nada, de repente, o cara é transferido. Por quê? Você não pode revolucionar para o bem dentro da prisão.
0: Essa daí que ele foi transferido, era onde tinha a cela aqui no caso. É Aí não, aí ele já tinha sido
2: transferido, já quando os caras acabaram com a casa de detenção. Ah, sim, sim, verdade. verdade. E aí começa essa migração de presos para tudo quanto é lugar do Estado, ah, é um né? Bagulho doido. Criação e... de diversos complexos penitenciários, né? E aí trazendo de novo para essa pra essa virada de jogo, né? Uhum. De tudo que eu passei, que é para poder ficar bem sintetizado que cara vale a pena você arriscar pro bem. <risos> se você arrisca pro mal, não vai valer a pena não, não você vale arriscar pro pena, bem. Porra. Vale muito a pena você arriscar pro bem. Se é que arriscar, não é arriscar é ter a certeza que você vai ganhar. Arriscar é pro mal. Será que vai dar certo? Aí você está arriscando. Agora, você trocar o arriscar e investir para o bem, tem um resultado totalmente diferente. Estamos aqui. Esse é o resultado. A prova, né? É a prova. Estamos tá aqui. aqui. E aí, o Dexter, nós viramos parceiro. Aí, conheci o Dexter e tal, aí regime semiaberto, fomos caminhando e fomos trabalhar juntos, montei uma transportadora no regime semiaberto ali, começou entregando documentos e comecei a entregar americana, submarino, shopping time, viramos uma potência de entrega de encomenda na Zona Leste, que, foda. que era empregabilidade social, eu comecei a empregar ex-sentenciados e tal, porque só ex-sentenciado é para ter coragem de fazer entrega nas comunidades, nas favelas, entra aqui, entra lá e não ser roubado, então eu coloquei o um índice de sinistralidade para baixo ali na casa de 1% e a produtividade na casa de 98%. Quando esses números que não eram feitos por nós, pelo Correio, por outras empresas que não tinham esse modelo de gestão, o índice de sinistralidade era na casa de 30%, 25% de ah, roubo porra. sinistro. Então, você comprava na internet e não chegava, no chegava. Toda hora você ia lá no status, olhava lá, extravio, boletim de ocorrência. Até, até que você tinha que ir na empresa.
0: Mano, eu lembro quando eu comprei a primeira vez na internet, minha mãe falou... Ah, não sei se dá muito certo, não, porque vão roubar. Já tinha essa concepção
2: formada, mano. E tem CEP que você coloca lá, digita o CEP, ele já dá área de risco, não entrega. É, em Guanás. Aí você tem que, que
0: buscar no correio. Aí você tem que
2: pegar de Guanás e pegar o endereço de um parceiro ou da empresa e colocar no endereço da tua pé. Tá tua pé, ela chega em menos de 12 horas a encomenda.
0: Verdade. E lá no fundão? Aí muito por isso. Lá no
2: fundão é seis dias para chegar, quando não, você tem que ir lá no CD da Vila Mariana é. para poder. da Vila Maria para retirar. Isso mesmo. Você comprou com comodidade. Quando a gente criou esse conceito de logística em área de risco. Foi para um, vamos dizer assim, um rico que mora numa área privilegiada e um periférico que mora numa região geográfica totalmente desprivilegiada ter o mesmo direito. O CPF não pode ser diferente no ato da entrega. Você comprou, é. 12 horas para você, 12 horas para você é, para receber isso. o produto. E nós equalizamos isso. E equalizando isso, comecei a crescer, a ter grana e aí comecei a investir. E aí eu fazia shows. O Dexter, na nossa saída temporária, a gente tinha shows, eu apoiava o Dexter fazendo alguns shows investia né, em alguns shows junto com ele. Padrinho, vai dar um retorno aqui e a gente começou. Ele que te, A galera
0: acha até que o apelido Padrinho é associação padrinho a a crime ao ao não tem nada a ver. Padrinho porque Ford eu
2: Dexter. fui padrinho de casamento dele. Foda. E aí andando por aí fora ele padrinho, 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 uma forma carinhosa de me tratar... Vários outros amigos também começaram a me chamar de padrinho. E aí nos camarotes dos shows você encontra jogadores de futebol. E aí os caras falou pô, mano, o cara ser é empresário do Dex, porque todo mundo achava que era empresário do Dex. O cara tem que ser foda, porque o Dex é o cara de uma postura, Sim, uma conduta ilibada, uma resposta. caminhada, uma resposta Tem que ser justo, certo, correto ali para estar junto com o cara. Ou você não quer me empresariar? Então, Mas como é que as empresarias jogador de futebol? Eu não sabia que era direito federativo, econômico, eu não sabia nada. Eu não sei também, até hoje. E aí, gente, então, e aí fui estudar isso. Sabe. E aí fui estudar. É interessante, são duas, coisas, são duas coisas totalmente distintas. O direito do empresário, o direito federativo e o direito econômico são coisas totalmente diferentes que estão dentro de um contrato Caraca. de gestão. E aí fui estudar isso para não ser leigo e não fazer besteira. E ser bom naquilo que eu, que eu me propus a fazer. E aí comecei a empresariar e tive sorte. Aí estourei Leandro Amaro, né, que era o Zagueiro do Palmeiras na época, Luciano que eu trouxe para o Corinthians e fomos crescendo.
0: Eu não vai, eu não é?
2: mais vai lá, meu irmão. Vai lá, meu irmão. Aí fui me transformando Fui me transformando nessa, nessa figura, né, Dentro do contexto do futebol. Crescendo, crescendo, e depois veio a prisão novamente, problemas que eu tive com a justiça. E aí Caralho, fiquei. Depois e, aí, cumprido... depois, e aí fiquei quatro anos e meio. Eu saí da prisão em agosto de 2018. Você já era pós-graduado ou era graduado? Eu, eu tava graduando, pós-graduando. Pós já era graduado, já estava pós-graduando, tava pós faltavam três meses para concluir minha pós-graduação. Caralho, mano. E aí, novamente, prisão fui pagar o que eu devia para a justiça, fiquei quatro anos e meio, e saí em agosto de 2018. Saindo em agosto de 2018, e aí e já tinha na minha cabeça, eu não quero mais essa vida para mim, não quero o contrato. E só tem uma forma de você não voltar para o crime. Não é, é abandonar as amizades, é se afastando das atividades dessas amizades. É sabendo que assim, ó, tem, um, tem um momento, Ô, mano, vamos, você está na esquina trocando uma ideia? É até ali, até aquele momento. Dali o cara vai sair para uma parada, qualquer coisa do tipo, ou ele vai seguir no carro dele adiante, vai com Deus, um abraço, uma satisfação a gente ver, porque somos seres humanos, socializando, mas eu, o meu caminho hoje é esse, e o caminho dele é outro. Você aconselha e tudo, mas cada um tem sua opção. E, e, aí, é eu, e aí comecei a procurar, que é um processo, assim, entendam bem o que eu estou falando, é um processo de contaminação. E se existe uma contaminação para o mal, existe uma contaminação para o bem. bem. Então eu preciso de conhecer novas pessoas. Começou novas a ideias bem, frequentar, a frequentar, frequentar outros, lugares novos outros lugares novos outros, é, outros, socializar com outras pessoas que pensam de uma outra maneira outras tribos né e aí eu saí para caminhar e aí numa dessas questões eu encontro o Guilherme Guilherme Miranda que hoje é meu sócio na Elenco Music e em vários outros trabalhos no futebol né que é sócio do seu Fernando Garcia pessoas, duas pessoas que eu é, abaixo de Deus enalteço muito e sou muito grato porque tinham tudo para nem me olhar, nem me notar, porque é, estão no, no, num conceito, vamos dizer assim, empresarial, numa zona, numa zona muito privilegiada, lá na ponta da pirâmide, e aí me abraçam um ex-sentenciado, um cara que saiu recentemente da prisão, com a imagem toda arranhada, fantástico, e várias matérias, você coloca no Google o nome do cara destruído, uma reputação arrebentada, como se eu tivesse saído de uma guerra, de um, um edifício totalmente... Acabado e os caras me abraçam e eu começo, e eles começam a sofrer ataques por blogueiros e repórteres que é a mídia podre, né? vamos dizer assim, mal intencionada que é o um ser humano ruim, fazendo uso de um veículo de comunicação para dar um tiro de misericórdia na minha cabeça e atingir também essas pessoas que me abraçaram que fizeram assim, não, eu vou ajudar esse cara e aí teve um momento que eu cheguei na empresa e falei assim ô senhor Fernando, o Guilherme, eu vou me retirar cara porque eu não quero gerar problema para vocês os caras estão atacando, porque o que eu lia na mídia pesava e aí eles falaram assim pra mim você tá fazendo alguma coisa errada? eu falei não aqui você vem pra fazer o quê? eu venho pra trabalhar então esquece deixa eles falarem vamos trabalhar
1: caralho ah, mas qual a chance de um empresário fazer isso? é muito, é
2: muito remota zero, zero. zero, zero, zero e um. aí eu, é o que eu falo eu tinha uma, uma ideia eu tinha um desejo mas eu precisei de pessoas que acreditassem em mim que pudessem
1: me ajudar que me dessem essa sozinho, oportunidade mano. não adianta né
2: e, e, eu, e não é que eu preciso todo dia provar pra eles que eu mudei Todo dia eu demonstro através do meu trabalho para eles a gratidão que eu tenho por que eles fizeram na minha vida. Se é bem ou mal remunerado, não importa. O que, esse abraço, essa oportunidade, esse carinho é uma coisa indescritível. Imparável. E é impagável. E é o que as pessoas precisam hoje. Preciso de alguém que acredite, que dê uma oportunidade. Como eu acabei de falar, o um ser humano sem um horizonte, sem uma perspectiva, ele vira um bicho. E tudo isso transformou minha vida. Para falar hoje de Ângelo Canuto, empresário, palestrante, escritor, coach, teve uma, uma trajetória e teve pessoas importantes nesse caminho. Sobretudo, minha família, minha esposa, minha filha, amigos que não, um que não tiveram a estrutura financeira que esses caras tiveram para me dar uma oportunidade, mas que tiveram amor, carinho, compaixão, que me abraçavam, que mandavam carta que com certeza faria fazer diferença, diferença parceiro, Du, mandou carta pra mim na prisão, GDS, mandou carta na prisão pra mim, Kleber, rapaziada do Alcubo, mandou carta pra mim na prisão, que chegou a carta parecia que era uma oração, chegou lá no momento certo, que tava mal pra caramba e daí chegou a carta, irmão, toma aqui lembra daquela parada, lembra disso, saudade de você, vai dar tudo certo, você vai voltar pessoas acreditando em pessoas, isso tudo fez a diferença pra hoje falar assim, Ângelo Canuto é a faculdade, sim, lógico Ciência me transformou, educação, estudo me transformou, mas nada me transformou mais do que o carinho do ser humano, mais do que o amor que você olha no semblante da pessoa no olho,
1: e a pessoa ainda acreditar e, em você, né? E acreditar
2: e você sentir firmeza, e você ir para casa e falar assim: eu não posso decepcionar. Eu
1: Cara, posso porque eu errar. acho que o mais difícil no momento que você passou era alguém acreditar, né, mano? Acreditar e aí você vê tipo seus amigos acreditando deve ser uma puta força é mano. porque
0: acho que Caramba, cai isso. um pouco a credibilidade né tipo é. no, no, no olhar de outras é. pessoas a, até tipo você assim. a, até você se massacra você sai você sai triste você fala mano eu tô acabado tô destruído não tenho chance é mano mas eu falo velho tipo assim é é porque eu na minha concepção eu sempre falo isso Toda dificuldade, ela é grande à sua maneira, né? Vamos por você tem a sua história. A sua história não é maior que a minha. A minha história não é maior que a sua. E cada um tem sua história. Ela tem a mesma maneira. importância. Exato. É... Tipo assim, o que eu passei lá em Guanásio o que você passou, Isso. pô, eu, eu posso não ter chegado ao ponto de falar, caralho, eu tô passando fome. Mas não é só porque tu passou que a sua história não é mais... Guardadas dolorosa. as suas proporções, Exato. nós somos importantes
2: pra nós. Total, e nós véi. somos importantes pra Deus e importantes pra nossa família. E somos importantes pros nossos amigos
0: que gostam da gente. E eu acho que é aí que entra essa essa parada de tipo assim caralho que foda e eu acho que para você também além de tudo é gratificante você ver essa confiança Porra, tu ser um cara que as pessoas olhar e falar assim pô mano tu salvou minha vida velho. Uhum. Porra, tu me ajudou a fazer isso 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 pô eu melhorei por causa de você pô eu fiz além de ser satisfatório Igual você disse, é uma responsabilidade grande, I'm né, mano? Imenso. é muito grande. I'm Igual imagina isso, pô, tu é o cara que é espelho, se tu fizer uma merda. É... Hoje, 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 hoje a minha responsabilidade se redobrou. Mano, se você. Acho que você pensa 10. se você pensava 3 vezes antes de fazer algo, Nossa, hoje em dia você pensa
2: 15 é, vezes mais. Antes eu pensava assim, eu não posso dar um mau exemplo pra minha filha. Hoje eu não posso dar exemplo, mau exemplo os meus filhos, que meu é a sociedade, filho, que é a molecada que eu troco uma ideia. É o padrinho, né? Tem então a molecada que acompanha o padrinho aí, rede social, pô, onde é da hora. Eu escrevo algumas frases, o pessoal todo dia interagindo, alguém espera a minha frase. Os caras falam até, eu uso muito o personagem, o pink o cérebro. Aí eles falam, oh, meu, escreve mais aí, coloca o pink o cérebro, porque eu coloco os dois trocando uma ideia. Foda. O Pink e o Cérebro, que são os dois Aham. personagens do desenho do animado Que eu acho muito interessante E eu coloco, às vezes, até o Pink Que tem a, o estereótipo de uma figura Meio, 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 bagunçado, meio, né? meio bagunçado Meio meio re, um, com retardo Frente à disposição intelectualidade, a inteligência do cérebro Mas eu coloco o Pink dando duro no cérebro o cérebro Tá moscando, mano, não é isso Foda. Isso, chega no cara, o cara fala Mano, é verdade que o meu irmão me falou ontem mais novo É verdade, eu sou mais velho, mas eu tô moscando O que o meu pai me
0: falou, tá certo, tô errado isso é muito forte. Ou com
2: a minha mãe, ou com a minha namorada falou, ou com o meu patrão
0: falou. Às vezes o que o filho fala até pro o pai, se o pai parar pra pensar, tipo assim, caralho, eu sou mais velho. Aquela é acreditada, quando um burro fala, tá abaixo de cabeça. Isso. Mas se você pegar e falar assim, mano, mas peraí, pô, cara, se eu analisar todos os pontos, meu filho pode estar certo. Tá certo, mano. tá certo.
2: Humildade. Eu tenho duas netas, cara. O que eu aprendo com elas, uma de 4 anos, e de 3 anos, o que eu aprendo com elas é absurdo, com pequenos exemplos. Pequenos exemplos, uma atitude, uma fala. Você fala, caramba, cara.
0: Um pode é Muito foda, né? É louco isso. É muito brabo. E aí e a parada. Você chegou já no assunto da elenco? Não sei, eu perdi um pouquinho. Não, não, no, no assunto da elenco
2: foi o que eu falei. Eu, quando eu encontrei o, o, o em 2018, que eu saí da prisão, eu saí, vamos dizer assim, catando papel na ventania. Eu não sabia para onde eu ia, não sabia o que fazer, não tinha um horizonte totalmente descrente. As pessoas vão, vão acabar vamos comigo. É, você leva para as pessoas, aquela, sabe aquela brisa que eu falei da prisão? Será que esse mano tá me olhando? Eu olhava para a sociedade na rua assim, já estão me julgando, já estão me olhando e, não, e de repente não tinha nada a ver, porque é uma perturbação natural, já estava na minha cabeça aquilo, já estava incutido na minha cabeça que é aquilo, uma, uma lavagem cerebral que tipo assim, você não é nada, você é uma merda, você é uma porcaria, você é um ex -setenciado. isso não pode acontecer, na cabeça de ninguém, é igual a mulher, você é feia, você é gorda, você é, é não sei o que lá, não mulher, você é forte, você é linda. Você é importante, você tem seus filhos. Você separou do seu marido, ele foi embora, te abandonou. Mas você tem seus filhos, você tem uma vida para você. Você pode mudar. Então, é a mesma sensação de um cara que ficou preso. Eu não posso desacreditar de mim, eu não posso me abandonar. Então, a mulher também não pode se abandonar. O marido também que foi largado pela mulher, ou coisa do tipo, também não pode se abandonar, cair em depressão. Ou o jovem que perdeu um relacionamento, ou jovem que perdeu um emprego, ou jovem que tentou ser MC, tentou ser jogador de futebol, perdeu uma chance. Você não pode desacreditar de você, você não pode abandonar. Eu sonhei ser jogador de futebol, mas não deu certo ser jogador de futebol. Eu sou empresário, Deus já tinha uma história escrita para mim. É eu achava bom. que eu ia morrer até 25 anos de idade, eu tenho 48 anos. Deus tem uma história para mim, mano.
0: O caminho de Deus ele é bom,
2: mas é estreito. É o que né? Eu falo, você tem um domínio até um certo ponto, mas o restante é Deus quem orquestra.
1: É isso. Não é você que determina. Não
2: queira tocar a nota, aquilo não vai dar certo. Mas se você ficar paradinho, Deus vai tocar a nota certinha para você. É isso Com aí, certeza.
1: Mano. Esqueça tudo. E às pai. vezes quando você acha que é o caminho. O caminho é. É, falo, né? É, Deus escreve certo por, por linhas tortas. tortas não, né? não tem nada disso, não, não mano. É. Deus escreve certo pelas linhas certas. Deus, 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 Deus caminho, escreve
2: mano. até torto na linha reta, e é você que não enxerga direito, é, é, exato. Eu sempre Entendeu? falo,
0: mano, é aquela parada, né? Eu sempre falo, não, é uma parada que todo, todo mundo, quando vai na igreja, a pessoa fala, pô, depois que eu entrei pra igreja, depois que eu comecei a seguir o caminho de Deus e tudo mais. Mano, o caminho de Deus, ele é bom. Ele é bom, ele vai te trazer muita, mas é estreito. Mas se você não tiver atitude também, nada adianta você
2: estar no caminho. Não,
1: Deus, de... Deus criou princípios, Mas, mano. É, para tipo assim, você é, é, colher, você tem que ter plantado, que mano. Plantar. Tá ligado? Não adianta você só ficar Isso. também, porra, é, 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 acreditar em Deus, eu acho que é primordial. primordial. Mas você precisa ter atitude. Se você não ter atitude, não vai ter resultado, não adianta, Isso. mano. E complementando,
2: porque o, o nosso que tá tinha ido no banheiro, ele falou a respeito de quando entrou o elenco, o elenco entrou nesse, nesse momento. Eu, eu estou caminhando numa via única. Não é uma via de mão dupla. Porque eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, eu preciso desprover minha família, eu preciso de me reestruturar. E aí eu chego numa bifurcação, tá assim, Uma Numa bifurcação tem aqui do lado esquerdo aqui. E aí, Fusca? E aí, irmão? E aí, parceiro? Da hora? Como é que tá, mano? Saiu agora, tá quebrado? Vou te fortalecer, mano. Vou te dar uma caminhada aqui, você manda para lá, vou te pôr um dinheiro, vou investir em você. Tudo que é ruim, vou te dar umas armas. O que você quer fazer, irmão? O que você quer fazer, mano? E o caminho da direita. E aí, da direita, eu não enxergava ninguém. Aí, eu chego num caminho, numa reunião, encontro o Guilherme, e ele me faz uma proposta de trabalho: isso, 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 e tal. Vamos fazer um trabalho com o Luciano. Eu sei que o Luciano é seu, que você tem um baita de um trabalho com ele. Admiro o seu trabalho, tal, tal. O Luciano, no me caso. Luciano, no caso, do jogador de São Paulo. Eu tinha sim. acabado de sair do, da prisão, e ele, ele era o jogador que eu lancei, meu. Foi o meu primeiro jogador. Uhum. E eu tinha. A gente tem esse carinho pelo outro. Falei, Luciano, não tenho como fazer um trabalho com você, cara, porque eu não tenho nada. Não tenho horizonte, não tenho escritório, não tenho perspectiva, eu tô sem contato. Aí ele falou, mas na hora que der, pai, eu tô com você. você eu estou aqui hoje porque foi você quem, quem acreditou que em mim. Que foda. E aí eu tinha a confiança do Luciano, e aí eu encontro a empresa e falo, beleza. Aí eu liguei, Luciano, tem uma proposta para você. Tô com uma empresa aqui e tal, tal. Porque nessa bifurcação eu encontrei o Guilherme, a Elenco Sports, Guilherme Miranda, junto com o Fernando Garcia. E aí que eu acabei de falar o primeiro trabalho que a gente retomou minha carreira foi fazendo o trabalho com o Luciano, que a gente levou o Luciano do Fluminense para o Grêmio, do Grêmio para São Paulo e a gente veio fazendo um trabalho, e aí fui captando outros jogadores, eu já tinha os garotos que eu cuidava desde pequeno, mesmo estando preso a minha família fazia administração né? e aí, que é o caso do Arthur que eu toco há 13 anos e aí é, nessa bifurcação o Guilherme me deu essa oportunidade que eu tenho ali pessoas que me abraçaram que, estavam, que são do, de um alto escalão da gestão do, de esporte, do futebol, que fazem negócios de cifras consideráveis, e que eu era um grão de ervilha frente a esses caras. E aí eles me abraçam e aí a gente começa, eles começam a sofrer. A, a imprensa, a mídia, né, começou a perceber que eu trabalhava com o elenco e aí começaram a, a metralhar o a elenco. A figura do seu Fernando Garcia, do Guilherme, ela está associada com o traf, traficante. Não coloca assim, é sentenciado. Coloca assim, o traficante Ângelo Canuto. A elenco associado ao traficante fulano de tal. Não é isso, sentenciado, é o traficante. Não é um cara que cumpriu sua pena. É um bandido. Isso que é... Não é um cara que cumpriu, pagou sua pena e precisa de voltar a trabalhar. Não é, é um bandido. E aí é o que eu falo, se você não, não tomar conta não cuidar do seu psicológico, você passa a acreditar que aquilo é uma verdade que sai fazer. Foda-se. Então é comigo mesmo. E o primeiro que eu vou atrás é de você, repórter. O cara você se vai engolir as palavras. O cara se revolta, né? Eu, eu, se eu fosse o cara de 25 anos atrás, Ele tava frente fudinho. a esses ataques que eu sofri da imprensa, não é da imprensa, né? Vamos novamente falar de maus blogueiros e maus repórteres, que é a figura, a pessoa humana que, que é ruim, o que eu teria feito? E aí atrás do cara. Vem cá, xará. Abraçar assim num bar, numa balada, num rolê, na padaria e falar, e aí, meu truta? Quem é você? Eu sou fulano, você não disse que eu sou fulano? Vou mostrar pra você quem eu sou. Aí o, pau, aí o tempo é fechado. Mas Deus é tremendo, mano. Amém. Porque você tem que ter a religiosidade, você tem que ter. A, 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 ser obstinado, falar, eu quero isso pra mim. E você tem que ter pessoas como eles que me abraçaram e falaram: não vale a pena, Ângelo. Nesse não é o caminho. Deixa eles falarem. O que, que você faz aqui? Você não trabalha? Trabalha. Então é isso que você faz coisa errada, não faça. Então vambora. A gente não tem tempo nem pra ouvir esses caras, não dá ouvido. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos
0: trabalhar. E trampando.
2: aí a minha vida foi se transformando. Aí veio a música pra nós, a gente lançou o Cauê, a primeira música foi o Jordan, né? Foi ali Meu uma pass, parceria. Jordan. É, isso, foi uma parceria. Ai, e aí oh, tem um garoto aí, vamos investir, o Guilherme Ousado, vamos fazer e tal. Não tinha e nem aí, com o Não ainda. tinha, não tinha nem com música Music. Aí, ok, produções com, com o Cauê pra fazer um trabalho, que tinha vida de batalha de rimas. E aí eu já fazia um trabalho de mentoria com o Kevin, tinha que começar a iniciar um trabalho o com ele, com o Kevin. Né? Eu era o mentor do Kevin. E aí os caras falam, vou fazer um clipe, ah, vamos fazer levar um cara para poder dar uma força na imagem e tal, tal, e eu liguei pro o Kevin, eu falei, não pai, ajuda o moleque gente boa, aquele moleque lá, tá, vou ajudar, tô com você, um cara extremamente solista. E aí, pô, eu conheço o Dexter, o pessoal, lógico conheço, meu parceiro, tá louco? Aí eu liguei, e aí negrão, e aí padrinho, tranquilo? Mano, dá para fortalecer um garoto que a gente vai lançar aqui, o Cauê e tal, tal, pô, lógico, se eu não tiver agenda no dia, mas quando é, vai ser tal tá, de novo, já vou falar aqui o pessoal, para não marcar nada, tô com vocês. Tudo na solidariedade, não é na que faixa, foda, mano. é na solidariedade. O cara fala assim que faz sucesso sozinho, mentira. Ninguém faz Ninguém sucesso não sozinho. Faz, Ninguém, não faz. Todo mundo teve uma história. E cuidado, hein? você que teve uma história a soberba, não deixa ela tomar conta de você. Porque o dinheiro, a fama, dá nada para corromper a personalidade da pessoa. Você tem que ter muito cuidado. Muito. Muito. Não esqueça de quem te promoveu, não esqueça de quem lutou por você, não esqueça de quem te deu o primeiro passo. Aí fala, ah, mas eu sou foda. Tudo bem, lógico que você é foda. Mas você não seria foda se não tivesse um outro foda para te apoiar. Um outro que deixou a sua família, que deixou para poder fazer acontecer. ninguém A engrenagem, elas são vários dentes na engrenagem. Se quebrar um, ela enrosca. Então, todo mundo é perfeito. Para você chegar na quinta marcha, você tem que passar na primeira. Se você engatar uma quinta, o carro não sai, você quebra o câmbio. Então, a primeira marcha é importante tanto quanto a quinta, que te imprime uma velocidade que faz você ir longe. Mas teve que ter a primeira. Gata Sem a primeira, primeira. nunca passa a, segunda, a Passa a terceira. Se não tivesse a primeira, não teria a quinta. E até para você desacelerar, você tem que respeitar essa velocidade. Desacelera ali, respeitando. Se você sai de uma quinta e meteu uma primeira, você trava o câmbio. Você capota e você morre. Esse é o respeito com todo o... É, hoje eu falo muito isso para os profissionais, nós temos que respeitar um todo. No nosso escritório, a mais importante do nosso escritório da estrutura não é o cara que tem mais grana, o, 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 o majoritário. O mais importante ali é a faxineira, porque você num ambiente sujo, você não produz, num ambiente sujo você vai acabar ficando doente, num ambiente sujo você não recepciona as pessoas, num ambiente inóspito você não tem condições de trabalhar, desenvolver o seu trabalho. Então, ela prepara tudo pra gente, ela é importante demais. E o sorriso com que, elas, com que ela nos recebe é contagiante. Certo. Porque ela está num trabalho humilde, ganhando né, dentro da, do, da, do, da sua base salarial ali, suas premiações, frente ao que a gente fatura, vamos dizer assim, é pouco. É um salário muito baixo. Mas ela nos atende com um sorriso e aquilo que ela ganha, ela faz uma coisa tremenda que eu não conseguiria fazer. Certo, eu falo cara. pra minha esposa hoje: como é que eu vou viver com dois, três mil reais? Não consigo viver, morreria. E eu tiro o chapéu para essas pessoas. É como fala na música do Jonga, que o quem entende de economia não é o Paulo Guedes, não. cara. Quem entende de economia é a mãe preta na
1: favela, que com 800 reais ela faz... Deixa eu ver, comida. Mano, você é louco. Aliás, um beijo para assistir aqui da empresa, que você é louco. as pessoas fazem, são sensacionais. Eu, eu cheguei aqui, eu tava contando aquela história né, que a gente falou do patrocinador, segunda-feira eu cheguei aqui, segunda não, foi terça, Terça, né? você vê segunda ou terça? Vim na terça. Na terça, então foi quarta, foi quarta-feira. Vim de moto, né? Cheguei aqui ensopado, mano. Ensopado, não é, não é uma chuvinha, é uma tempestade, Foram mano. Foram te buscar de novo? Hã? O quê? Foram te buscar? Não, aí eu cheguei aqui, mano. Eu tinha, Passei por várias, várias ruas que tava alagado, inundada. Alagado. Tava. Mano, alagado. cheguei aqui só o pó, mano. As tias já me pegou lá na porta, tá ligado? Vem, 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 menino, vem, já tira essa ah, roupa, já estendeu minha estende, minha, minha camisa claro. e pegou meu tênis, colocou ali, pegou minha camiseta, torceu, me deu uma outra roupa. Falei, caralho, mano. Você é tipo, a mãe que recebeu sua Foi Sua mãe você tirou.
2: É como se você chegasse na escola todo molhado, sua mãe tira filho, pra você não ficar doente. Esse carinho tem. Fala. Não tem preço, Qual a importância de uma pessoa dessa na sua vida? Qual a
1: importância de uma pessoa Gigantesca. dessa? Gigantesca. Gigantesca, mano. Não tem valor que você consegue assim, é. definir para uma pessoa é assim. Que mano. Eu não falo. Você lidou
2: com a, com a faxineira, com a serviçal? Não, você lidou com pessoas. Ela lidou com você, que é artista aqui, que faz um programa e tal. Não, ela lidou com o ser humano. Ela não enxergou você em qual profissão que você tem aqui, ela enxergou você o ser humano. Ser né? você, o ele precisa humano. de
0: mim, mano. Isso Eu... é muito foda. É ela muito precisa foda. de mim, ele precisa de mim, você precisa dela. Essa, essa troca que é foda. É, a gente tem algumas pessoas pra gente falar ainda, Bora. né, que o Ângelo conviveu. Vamos aproveitar pra falar delas porque elas vão estar no like ou dislike. Pode ser? Vamos embora. Marcha? Bora. Marcha. Você sabe como que é? funciona o like ou dislike? Mais, bem, Mais bem, ou, bem. ou menos, né? Mais ou menos. Like é assim, oh, ó. Bicho. Se você
1: gosta da rapaziada, da rapaziada não, da pessoa, que, da pessoa que vai aparecer aqui na foto, você dá like e fala o motivo porque você deu like. Se você não uhum. gosta, dislike o motivo. Bora. Certo? Foi... Bora Resposta, aqui, Agora, 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 é agora, agora. vai ficar louco,
2: hein. O que você fala, hein, mano? Taíde. 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 Likezão pro Taíde. Like. Aí like que é o seguinte, Taíde é o, um dos pioneiros do hip hop desde a época da São Bento. Eu tenho 48 anos de idade, eu lá com 13, 12, 13 anos, 14 anos, procurando emprego. Você via esses caras lá no Argo São Bento cantando, difundindo a cultura hip hop, e que sequer acho que eles sonhavam naquela época a possibilidade da gente estar no trap. Então no hip hop, rap, né? Aí vem um monte de divertente musical, né? eu me perco nisso, mas eu, vamos falar assim do trap, que é o que eu trabalho hoje. Sim. Então, né, a, a, o nosso escritório, né, vamos dizer assim, diga-se de passagem, ele. ele, ele, ele é sempre, vamos dizer assim, 99% nós somos trap, né, gestão de, de artista do trap. E, o, e esse cara é, é. Esse cara é o responsável, pra você, garotada que tá aí no, no, no mundo do funk, né, hoje em São Paulo, que o funk era tinha muita força no Rio de Janeiro, depois veio pra São Paulo. É, bastante é, é, o, é o nosso
0: é o James Brown, mano. Ele lutou bastante pelo movimento. É, esse é o James é, Brown, é
2: cara, o James Brown vivo do, do funk. Do hip hop, do rap. Esse é o James Brown, mano. É a verdade da música preta aqui no Brasil. É brabíssimo. É o cara que é a referência, então. É,
0: likezão like, pro Taíde. Próximo, Nick. Celso Ataíde.
2: Olha assim, Celsa Ataíde. Parceiro, Mil Grau. Tivemos uma, uma história. Conheci ele através do Dexter também. É um ativista social de uma intelectualidade urbana, experiência ímpar, cara. É um cara que é o nosso Mandela. Nas ações sociais, é o nosso Mandela. Like pra caramba. O Celso Tardes tá tem um respeito tremendo. É um multi-empresário, multi multivisionário dentro do contexto de cultura periférica e de resgate de cidadão. Esse cara cuida de pessoas. Muito. E ele promove pessoas. tem o meu respeito no, no, no mais alto grau.
0: É isso. Likeada. Likezão é. para Celsa é. Celso Tardes. Próximo, tá aí de... Nick. Tá Dexter Extra. extra the Pô, the já... <risos> como, como que dá dislike pra cara se desse? Se eu fizer
2: um barato desse aqui, tá moiado, hein? <risos> oh. Dispensa comentários, né, mano? A história já dele falou, já. É. Sua história lhe precede, né? Atuante desde sempre. Um cara revolucionário dentro do sistema, um cara revolucionário na música preta, no hip hop. É... De um posicionamento muito firme quando é atacado e responde com uma elegância e precisão. Que é uma aula.
0: É o Sabe, sabe, sabe Chegar o e Sabe Chegar e Sabe Chegar e sair é Mil Grau. Tem meu respeito
2: lugar. é...
0: Meu filhote. é <risos> aí, pretão? O responsável pelo apelido.
2: É, responsável <risos> pelo padrinho. Obrigado pelo carinho de sempre.
0: É isso, é, likezão aqui, pro Dexter. Monstro. Monstro. Próximo niqueira. Jonga. 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 Falei dele
2: agora, coincidência, cara. Jonga. Ah. Brabo. Que mil grau. Ele
0: gravou, inclusive, com um dos artistas da elenco, da né? Da gravou,
2: gravou com o Caveirinha. É, teve conosco na elenco Wiki, que foi um, um evento que a gente é. que a gente promoveu né né que a gente fizemos aí uma espécie de, 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 de um, um mercado musical onde a gente é, mostrou a nossa cara e para que a gente veio a gente não veio para concorrer com empresa a b c ou d nós viemos para mostrar que é possível ser unido no movimento do do funk, do hip-hop.
0: Era para executar um é, bom trabalho, para fazer né, um velho?
2: bom trabalho. E nesse e nesse contexto nós fomos agraciados com a presença do Djonga e eu o conheci nessa nessa oportunidade. E o Djonga chegando lá, cara, é, contar uma história bem rápida aqui. a Vahariel, Dom Juan, Ig, Djonga, a a nata da molecada assim da, da música do, do, do funk, do, do trap. E aí tinha um garoto que a gente fazia um trabalho social, né, trazendo ele para ajudá-lo também a gravar algumas paradas. E é um cara muito iluminado que era o, o, o Preto Pet. E aí o Preto Pet tá lá e o pessoal e a gente preocupado, falou, pô, os caras faziam uma música, e ele falou, não, vem cá, pretão, então, você não vai embora não. Você vai gravar com a gente aqui. Que foda. E aí o Preto Pet ele lança o hit periférico. Caralho, o hit periférico canta um garoto que é um, vamos dizer, assim, basicamente um anônimo no meio dessas estrelas aí. Que foda. E aí o responsável por pegar aqui fala, vem cá. A demonstração de humildade dessa, o que late que é ele, e a importância que ele tem dentro do movimento hip hop, das suas falas, da sua música. Como não dá like pra um cara desse? Uma figura humana.
0: Uma, ele é muito brabo, ele, ele é... é muito conceituado, né? Foda, meu. É ativista fudido Tem que respeitar. O Jong é foda, mano. Tem,
1: tem Se tá, ficar rasgando cedo
2: aqui, vai dar a impressão até que. É monstro. Que... É,
1: eu não sei se você já falou na hora que eu tinha saído, lá no Elenco, você tá com um Cauê. Cauê,
2: Kai Black, Caveirinha.
1: FK, Mariá,
2: Nauta MC, MC Levi, agora nós temos o, o, o Dunk, Duke, Martin, então estamos com essa... Com essa galera seu. Se tá bom você? Se eu você, Se eu me perdi. Tá você, se eu me perdi aí, esqueci de alguém, me perdoe porque eu tô velhinho. Também. E falando ah. de
0: elenco, mandar um salve aí pro é, meu parceiro Anderson. Anderson, é... é, meu genro. Seu gênio, ele mandou mensagem. Tô te
1: vendo, hein? Eu tá cês, com meu sogra aí. Vocês
2: falam, falam que eu sou bravo, né? Bravo foi esse cara que entrou na minha família, pegou minha filha. Casou com ela, fez dois netos. Depois que eu chego na prisão lá com, a, com as duas netinhas, eu olho pro cara e eu falo assim: tu é bravo, mesmo, mano. Tu
0: é brabo, meu. <risos> um abraço é, mesmo. Bravo é você. um é abraço. Esse cara aí. É meu, quando, filho, mano, quando, meu filho, mano. no dia que eu fui. Quando ele era produtor do Kai ainda, uhum. né? Eu conheci o Caio lá no dia que a gente foi gravar uma matéria lá com a rapaziada. E aí, pô, eles me convidaram pra ir pro show Gravei pro meu canal e tudo Foi aí. Até no já gravaram o clipe Vivências Que eles estão uhum, lá no isso, show e tal Porra, o Anderson é um cara sensacional, cara é, mano É abençoado Moleque, cara. quando você quiser pode colar no show Porra, tu é brabo, mostra satisfação Porra, maluco, onde me vê A gente que sempre ideia. trocando ideia, mano Um abraço pra você, meu abraço, mestre Você é monstro Eu quero te conhecer, conheço, aí. Ele é monstro, é monstro conheço, Então, likezão pro Jonga, certo? Porra. E é isso, próximo bora, nick. próximo niqueira e... Donald, Donald Trump
2: Dislike. Né? Dislike, mano. Dislike é, não sou norte-americano, mas o pouco que eu, que, eu, que eu acompanhei dentro do contexto da, da política do país dele por ser o líder de uma nação né, que lidera o mundo, vamos dizer assim. Uma
0: potência. Uma né?
2: potência, é, a, a sua fala, a forma como tratava as pessoas, a forma como desdenhava das pessoas e esse discurso. É, agressivo soberbo, agressivo isso não alimenta ninguém nunca então o cara que nós acabamos de falar que eu enquanto educava minha filha eu tinha uma obrigação, uma postura e hoje como um cara que, formador de opinião e pela experiência que passei e que tem um monte de postura, moleque na quebrada né? me ouvindo eu tenho uma preocupação gigante com o que eu falo e como eu me comporto e um cara dessa da, da importância do cargo que ele, que ele exercia proceder da forma como procedia, e outra, tentou tomar o país na força também, na saída do seu mandato, não aceitou um processo democrático político e que influencia uma certa liderança no nosso país, formador de opinião e...
0: Deveria ser um pouquinho mais responsável, Porra, mano. né? Mano, se ele fosse presidente nessa guerra como. que está
1: tendo agora... ele como. É Já tinha dado lá, merda, eu como. acho.
2: Mas sabe-se lá, se não ajudou a promover essa guerra? Enquanto eu estou aqui, meu mano, você fica na sua porque você me fortaleceu para poder me colocar no cargo. Porque foi muito claro essa mudança, essa coisa de, 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 de disparo de mensagem, e tal, essas coisas que influenciou o resultado. Ele tinha um conchavo muito forte com vários caras dentro da Rússia. Então, essa iminência aconteceu, não, mas é. aí entra um cara e fala assim, a desestrutura quebra, porque é o seguinte: às vezes o ataque não está sendo diretamente a Ucrânia, está sendo diretamente a liderança do Biden. Eu vou atacar o Biden mexendo com a Ucrânia. Você não tem força, com de Você é bunda mole. Você é isso, aquilo, outro. Você não tem impulso. Você não tem impulso, porque um cara já tinha fomentado isso. Que se
1: fosse, você é, 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 tá falando isso. Isso é a parte posição, né?
2: Isso é, um, isso é um pensamento que eu tenho, porque eu ouço o CBN, eu ouço o Band News e vai, é eu vou fazendo a minha opinião. Posso estar equivocado? Eu tô fazendo sua analogia, não, eu é sou, eu sou, Eu sou um eu sou Raul Seixas, mano. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre Com tudo. Certeza. Se amanhã você me convencer de que eu estou equivocado, eu estou pronto para ouvir.
1: Não, mas é isso mesmo, porque no discurso dele ele está tipo. tá falando sobre o Biden toda hora, tá ligado? Esqueci. Tipo, ele não tem pulso, tá que ele é um fraco, que se fosse ele no poder, ele você já tá tinha colocado paz no bagulho. Tá é, é, isso. Foda. Trump é da ideia. Mas paz, é, ou paz não, é ordem né? que ele fala. ele fala ordem. Paz né? ou troca?
0: <risos> mas o é doido, mano. Tá é vidas,
2: mano. Um monte de vida morrendo aí.
0: Dislikezão para Trump. Dislike. Próximo, João, João Dória. Dória.
2: Cara, se pudesse colocar assim. Meio termo. Meio termo, mas não pode, né, cara? Então, vamos dizer assim. Eu vou colocar assim, pela questão da segurança pública, porque segurança pública não se começa com prisão. Segurança pública se começa com estudo, com educação. Exato. Com investimento. Um cara fazer um discurso de que vai construir novas penitenciárias e presídios de isolamento, né ele não é do governo federal, mas estadual, e que investe em prisões, investe em concreto... <risos> porra, investe em livro, porra. Investe em estudo, investe, então, hospital, investe em não hospital. Não, 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 não estou satisfeito com a gestão dele de uma forma geral, gestão pública. Eu vi ele travando diversas discussões, perderam muito tempo discutindo egos e... E, e, e faltando providência ele tomou a providência que até vamos dizer assim, que tinha vamos fazer assim para falar da questão até onde ele tinha força para poder agir mas vamos fazer assim de, um, de uma forma geral porque dentro daquilo que eu acredito de segurança pública segurança pública não começa com arma segurança pública não começa com prisão segurança pública começa com educação a longo prazo você vai ter resultado então é um dislike é dislike para João Dória esquece
1: próximo Nick
2: Cauê, Cauê. E aí é, like, <risos> like, like, próximo like porque assim, é, vamos falar de gestão, né? Ele chegou num nível assim e é, isso é normal, né? Liderou aí o Spotify diversas vezes, cresceu um moleque maneiro. E há momentos na carreira do artista que dá uma uma uma, uma conturbada na cabeça. Mas vamos falar assim de uma forma geral, isso isso é um like de uma forma geral. Assim, todos nós estamos passivos de passar por momentos difíceis, difíceis e, aí, e as indecisões, e às vezes a tomada de decisão desde um contexto geral que a gente trabalha junto, a gente pode falar e sabe isso, eu faço a mentoria dele, constantemente a gente está trocando uma ideia, me chama de paizão e isso para mim, não é que me invaidece isso preenche aquilo que eu gosto de oferecer para eles, eu, eu, esse paizão me permite devolver para ele um puxão de orelha, um aplauso um abraço, um afeto, um carinho então é vinte e poucos anos ainda, como eu falei pra você no começo quando eu te conheci aqui. É, com todo o respeito da palavra, 24 anos, 22 anos, vocês são uma criança. Frente a tudo que vocês vão enfrentar ainda até, vamos dizer assim, chegar a 48 anos. E eu, com 48 anos, eu tenho muita experiência pra adquirir até 60. E aí sucessivamente. Então. É uma coisa
0: pessoa de 60 olhar pra Olhar pra mim e falar, assim, é um criança, garoto. Bebê.
2: E assim sucessivamente vai <risos> ser assim. Né? Então é um garoto que eu tenho muito respeito porque é um baita de um profissional um baita de um bravo, talento bravo. você é louco e Cauê
1: você
2: ainda não chegou a 1% do que você vai conquistar molecote esse
0: moleque é monstro Nossa, Demaz, demais. demais muito é.
2: foda. Eu, eu sou o único cara que eu chamo de Jordan não <risos> chamo ele de Cauê é Jordan quando eu chamo é, Jordan
0: ele fala é o pai
1: é o pai o que você trabalha na mentoria com esses artistas o que, que eu trabalho É. eu ouço
2: e ouvindo ele faz. dificilmente eu não vou ter uma ideia para trocar com o cara porque o que vai afligir de repente eu já passei por isso e aquilo que eu não passei diretamente por isso eu passei indiretamente então é trocando a ideia de como eu cheguei de como eu vi pessoas chegarem e, e caminhos que pessoas se perderam no, ao longo da estrada perderam a vida, perderam a paz é, é, tiveram colheitas ruins essa troca e, eu, e a minha troca é o seguinte eu não falo assim, ó, você vai fazer isso aquilo, aquilo outro Vou falar, se você fizer isso, a probabilidade é essa, 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 aquilo, a probabilidade é essa. Vai para casa, descansa e a decisão que você tomar vai ser respeitada. Mas saiba que cada decisão tem então um resultado, tem é uma consequência. Então, né? é uma consequência. então eu, o processo de mentoria não consiste em dizer assim, vai fazer isso. Você não é um mandante. Né? Não, o processo de mentoria consiste em promover reflexão brabo e quando eu falo que ele fala nossa pai depois daquela ideia que a gente trocou isso é muito mano, importante
0: véio. é isso não é que você vê muitos atletas de basquete lá de fora uhum. tipo NBA você vê que os caras são é extremamente estruturados é, psicologicamente, psicologicamente justamente porque eles têm um cara dentro é. do, do, da, das escolas universitárias ali das universidades que é um Trabalho mentor é mano além do cara ser um professor de basquete ele é um mentor ele é um pai para os caras eles apontam muito isso na, na, na série do, do Jordan, do tá Jordan né? isso é muito é isso. louco é processo de Mentoria. É isso, likezão pro pro, pa, pro, 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 pro Jordan. Salve, Jordan.
2: Jordan. Se não Jordan. Jordan. estiver assistindo, tá molhado, Jordan. o oh, é é é é é. eu tô falando. Like. Por que like? Porque tem esse se completou agora, salvo me engano, 22 anos. 22 anos, mano, muito novo. Caraca, ele No dia que eu fui lá na casa dele, eu... ele.
0: É. Caralho, velho, te assistia, hein? Chegava do show do, do Caveiro e ficava como? Oxi, tá mano, bem. brisadão assistindo seus vídeos. Porra, você é zica. Pra você ter uma como ideia, é Vitória,
2: Conheci o Kai Black aí mais ou menos, tava com 19 anos. Veio de uma, de uma carreira que a gente assumiu a partir daí, veio um pouco conturbado, não conseguindo. É, percebeu seus resultados. Ele vinha como black vocal do, do irmão, não sendo aproveitado como verdadeiramente é o talento que hoje se demonstra. Então foi um processo muito conturbado, muito difícil para chegar onde chegou. E aí, como eu falei até a respeito do Cauê, e falo de todos vai ter momentos que vai oscilar o comportamento do cara, dele, do... o cabelinho está numa transição que vai sair de, de, de criança para adulto, adolescente de adolescente para adulto. Ele já saiu da adolescência para adulto, uma fase ainda que não amadureceu a, 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 o, o patamar que ele atingiu de ser adulto. Mudança financeira, capital, é, é, a fama, mulheres, é, a oferta da sociedade alternativa, da opção que eles têm de... de de curtir um barato para escrever, para relaxar, seja lá o que for, para encontrar um refúgio, tudo isso mexe. De repente, ah, porra, tô num barato de, de focar num treino e eu quero abandonar isso, aquela, a, vamos dizer assim, aquela, aquela composição química que eu gosto de curtir mas isso também vai dar um resultado a partir do momento que você começa a levar uma vida saudável você sai do sedentarismo e começa a reduzir o uso de certa substância que é a sociedade alternativa isso começa a mexer com seus neurônios, começa a mexer com a sua cabeça e aí é o que eu falo muitas coisas também para os artistas, a partir do momento que você vamos colocar a carreira do artista como um relacionamento conjugal você vai num cara ali que não tem as ideias muito boas e começa a reclamar do seu relacionamento da sua mulher coisa do tipo e o cara percebe que a sua mulher é uma pessoa bem apessoada, bonita, tal, tal, e aí ele começa a entender a fragilidade, o que, que ele vai lá? Que é esse espaço espaço para o vilão. Ele vai começa a falar o que ela quer ouvir, o que você não fala, que você já comentou da sua fala dentro do seu relacionamento. É a mesma coisa, por exemplo, ah, dentro da minha estrutura profissional, não estou contente com isso, aquilo, aquilo outro. Evidentemente que o outro vai vir e falar assim, mas eu te ofereço mais. Mas eu posso fazer isso por você. É o caso de você ir para o deserto. Jesus no deserto o diabo tentou ele com tudo, eu tenho um mundo para te oferecer. Mas Deus perseverou, Jesus perseverou 40 dias e 40 noites no deserto e venceu. Entende? Então é o que eu falo, na vida desses caras, assim como Kai Black, Cauê e tantos outros, de, de outras empresas também, vai ter sempre alguém querendo o espaço que esses caras estão construindo então, através tal. de quem deu início. Ou através de quem pegou na metade do caminho, através de quem está fazendo, ou através de quem vai promover. O fato é que sempre tem alguém interessado na sua maçã que está brilhando. É isso mesmo. Tivesse ela podre no cesto. Ninguém é ligado. E isso acaba mexendo porque a, 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 a essas ofertas são tentadoras. Então, qualquer coisa que possa, assim, vamos dizer assim, significar um abalo numa estrutura de um gestor, eu só não estou falando de mim com ele, eu estou falando de, eu, como eu vejo várias guerras na internet, de artistas com empresários. Sim. E depois, na outra semana, estão tudo bem. Por quê? Porque oscila. É um jovem que sai de um patamar... De... Lembra que eu falei de Sim. zero para baixo? É até chegar aqui, equalizar e começar isso transformar em, em, em dividendos que começam a mudar o estereótipo, a vida do cara, uma mansão, um carro, isso, aquilo, outro. Isso confunde a cabeça do cara. Então, isso é, isso é resquício da sua e maturidade de forma positiva porque ele vai maturar e ele vai amadurecer até um certo ponto, então tem meu like, porque vai crescer muito e, e merece, é merece. merece, tem que
0: respeitar merece.
2: Próximo Niqueira Guilherme, Guilherme Luiz, Luiz Garcia, Garcia. Oh, Luiz Fernando Garcia acabei de falar surpreso, obrigado até pela, pela oportunidade de poder falar desses caras, esses caras eu sempre falo pra eles eu os encontrei numa bifurcação e essa bifurcação significava ou a vida ou a morte. E se eu estou aqui falando com vocês porque esses caras nessa bifurcação me ofereceram vida. que eu tinha certeza que o outro caminho eu ia continuar na trajetória ou da morte ou da prisão. Esses caras mudaram a minha vida e o que é mais interessante em cima de tudo isso é que esses caras foram metralhados porque deram uma oportunidade para um cara que saiu da prisão depois de 15 anos.
1: E mesmo assim não soltaram a sua mão.
2: E não largaram da minha mão que não desse certo o nosso trabalho, mas o carinho que eles tiveram comigo, o respeito com a pessoa, com a minha pessoa, com a minha família, eu vou ser eternamente grato em milhões de gerações.
0: É em isso, milhões. likezão, like cada,
2: brabo, próximo, Nix, Luciano. Luciano,
0: like, meu fiote.
2: Olha sorriso Olha Sabe por que isso aí, cara, foi o início de tudo, né? eu sou empresário de jogador de futebol e, e, e é, tenho, tenho um, um conceito, vamos dizer assim, renomado, porque esse cara ajudou a mudar a minha história. E a gente mudou a história junto porque eu o conheci praticamente com o tênis furado, tinha vergonha de falar, não queria, não queria trocar o celular quando eu ofereci para ele um celular melhor. É, não acreditou que ia do Havaí para o Corinthians. Não acreditava, ele tremeu quando eu falei para ele, você está indo para o Corinthians. Prepara todas as suas coisas, amanhã alguém te buscar. Ele tremia. Imagina um garoto saindo do Havaí, que jogou duas vezes só no profissional e já está sendo transferido para um dos maiores clubes do país. Isso é foda. Tá é um likezão, cara... outro monstro. like, monstro, porque confiou e confia em mim, eu confio muito nele, tem meu carinho, e esse eu trato como um filho de verdade.
0: É isso.
2: Like,
1: monstro,
0: né, é Fioti? Próximo, Niqueira. Lula. Lula. Muito obrigado, meu companheiro. Companheiro, companheira. Vou dizer um negócio a você. É. Olha só, dando like pra vagabunda aí, tá é. é. quer... é, 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 é. é. Vai dar like pra vagabunda aí, pô. É, é, é. Isso aqui talvez não conseguia até
2: fazer né? Mas brincadeiras à parte é. Aprendi a respeitar muitas pessoas. E eu, uma das coisas que eu mais aprendi a respeitar na minha vida foi as limitações das pessoas. E esse cara aqui faz esse gesto, até esse cara eu aprendi a respeitar a sua limitação porque...
0: Mas não devia, não devia respeitar esse
2: cara aí. Retardo, retardo <risos> mental é um retardo mental, né? Desculpa. Vai me, meter, vai, me, vai me meter um processo, <risos> coisa do tipo. Mas, pelas falas, eu entendo, pelas falas, eu entendo que isso pode ser um retardo mental. Merecia um estudo clínico. Tá tudo bem, eu cheguei à liderança do meu país, tal, tal, você fala que eu tenho um retardo mental. A sua fala me deixa confuso, no mínimo. Né? E aí eu vejo esse cara aqui, presidente Lula, que tem um like, que as pessoas vão falar... Eu já, quando eu já, já postei Lula, já caiu alguns seguidores, já postei Lula, já subiram os meus seguidores, então o povo ainda consegue ficar nessa né? eu, faço, eu faço uma medida, né? o pessoal fica meio oscilando, por que, que eu falo isso, cara? porque se eu falar desse cara de tudo que aconteceu na vida dele e desse um dislike e falasse que ele não merecesse eu também não mereceria porque eu de fato cometi crime e paguei por isso e estou aqui frente a vocês fazendo um trabalho. Nós estamos aqui socializando e fazendo um trabalho. Hoje é meu trabalho. A minha experiência, toda aquela tristeza que aconteceu na minha vida, toda aquela tragédia, eu transformei em coisas boas. E ofereço coisas boas. Não foi porque eu fiquei preso, porque eu passei por, por diversas situações dentro do contexto criminoso, que hoje eu ofereço maldade para os outros.
0: É, que você perdeu o seu A maldade humano,
2: que né? já aconteceu comigo já me bastou. Tudo de ruim que eu, podia, que eu promovi para a sociedade já acabou. Eu tenho sede de fazer coisas boas. E por que eu não vou acreditar num cara que tem toda a experiência que teve, que passou por tudo que passou, e eu venho dentro do, não venho defendê-lo enquanto tudo o que aconteceu. Isso é papel da justiça. Eu só coloco um ponto de interrogação para que as pessoas reflitam. A justiça no nosso país só é justiça quando condena, quando manda matar, ou a justiça é justiça também quando absolve? Faz sentido. As mesmas alegações que tiveram o Ministério Público e a acusação. Para que o condenasse, houve, houve também da outra a contrapartida do princípio do, de contraditório e ampla defesa, que em tempo hábil conseguiu provar que, quiçá, ele passou por uma articulação política maquiavélica para acontecer o que aconteceu com ele. E ele se reestabeleceu, não foi porque ele quis, foi através da justiça. Então, a justiça tem os seus, os seus, os seus escalões... Primeira instância, segunda instância e assim, respectivamente, até o STF. E as decisões foram tomadas. Então, eu repito, nós só temos justiça no país quando te condena a pena de morte. Imagina se fosse pena de morte, estaria morto sem eu dever. Estava morto, verdade. Nós tivemos exemplos no, no, na primeira potência do nosso país, que depois de 23, 25 anos, um estuprador foi absolvido porque hoje a tecnologia pegou o material genético coletado e, e periciou e não era da pessoa.
1: E, aí, e os 20
2: e Nós tivemos uma senhora recentemente, não muito distante, que foi condenada e foi presa. Nem condenada tinha sido, foi presa porque deu uma repercussão, porque a mídia caiu em cima que ela deu cocaína para a filha, um bebê. Mas depois, periciando tudo isso, constatou que na medicação da criança con continha é, componentes químicos que se assemelhavam à cocaína, ou que era cocaína, para fazer a composição Sim. do remédio, e que a criança tinha. Uma, uma vamos dizer assim uma fragilidade para isso eu vou colocar desse jeito e a criança acabou morrendo o fato que a mãe foi para prisão sem antes ter toda essa certeza desse laudo e na prisão ela sofreu a violência de um mundo que é que pratica intolerância por, por ignorância não teve a paciência de esperar sair o resultado já, já, saiu julgado da sociedade já foi colocado na prisão e na prisão sofreu também com a ignorância com a intolerância e aí ela ficou cega de um olho Toda sequelada, Nossa. mas saiu absolvida porque o laudo demonstrou que a mãe nunca fez Caralho, isso. Foda. Então ela perdeu uma criança, um filho, ela perdeu a visão, ela sofreu no cárcere, vamos dizer assim, foi excomungada e depois foi provada. E eu tenho certeza
1: que o que foi provado não foi repercutido. Não foi repercutido. Tenho tanto certeza. quanto?
2: Nem 1% nem 1%, nem 1%. nem 1%. Pedir desculpa. É, desculpa. Bora acusar outro. filha oh, da puta. Ou desculpa. Bem oh, baixinho. Oh, desculpa aí. Bora acusar outro. Então eu falo, se eu apontasse o dedo para o Lula dizendo ah, esse sentenciário, aquilo, aquilo, eu estaria tirando uma pedra em mim. Mas não é por essa razão que eu o admiro, não é por essa razão que eu dou like para ele. É pela, é pela razão de ser um nordestino que contrariou as estatísticas, que chegou à liderança do nosso país e que ouviu um discurso. Eu na prisão, eu ouvi ele discursar e chorando que o primeiro diploma da vida dele era de presidente do seu país. Isso me motivou. Aí para a faculdade. Esse foi um dos caras que falou assim, um dia eu vou estudar, eu vou fazer faculdade. Olha a importância de um diploma. Ele não fez faculdade, mas ele foi diploma, diplomado como presidente do nosso país. E aí, num outro contexto, roubou o nosso país? Será que roubou? Será que fez isso? Será que fez aquilo outro? E por que, que um país sendo roubado, sendo depredado, teria o combustível num em um determinado valor, ser credor do FMI, os pobres podendo consumir, ter carro, isso, aquilo, outro aí depois vem com a desculpa de quando eles saíram eles quebraram o país e ninguém erga o país Petrobras bateram recordes e recordes, vale tantas outras empresas mineradoras crescendo absurdamente deixando uma determinada classe bilionária abrindo cada vez mais esse abismo entre o pobre e o rico passa na rua, já, as calçadas já quase não tem mais espaço de moradores de não, rua
0: tá foda
2: Buracos, você vai, vai tirar pelos buracos na via, pelo combustível super caro, pelo, cortando diversas vezes recursos para a cultura, para a educação. Para investir em si próprio. Para investir em armas. O, 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 o que né, julga constantemente o presidente Lula, prefere investir em armas. Quando, desde quando a arma educa? A arma dá medo, a arma tira a vida. Agora, o que, que promove medo para esses caras que são a favor da violência e da arma? O que promove medo para eles é a arma chamada cérebro. Conhecimento.
1: Inteligência,
2: conhecimento. E ele, Um cara que investe na ignorância do povo. Onde se resolve com uma arma. Jesus Cristo nunca ofereceu arma. Quantas vezes, mestre, se eu, se eu tomar um tapa na face, mais ou menos assim, quantas vezes, eu, se eu tomar de um lado, eu ofereço a outro. Se eu tomar sete tapas, quantas vezes eu tenho que perdoar? Setenta vezes sete. Nunca Jesus falou de uma arma Sequer. Mas ele disse que há tempo de plantar, de colher, de matar e de não matar e de viver. Então, se, se temos que travar uma guerra para voltar ao nosso país a uma estabilidade, no mínimo uma no mínimo, estabilidade econômica, que a guerra seja travada. Mas travada nas urnas, com respeito, com adequação, com princípio demo democrático respeitado e não querer fazer como o Trump incentivou tomar nas urnas, que é o prenúncio que o o cara da arminha toda uhum. hora começa a Sempre dar suas dicas loca, que né? eu vou se eu não ganhar na mão eu vou ganhar na força que eu já estou armando o povo. Então eu sou a favor de um cara da educação que eu vi o ProUni nascer. Eu estava na, 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 na prisão e ia para para faculdade. Eu comecei a perceber o cheiro do perfume da faculdade mudar nos elevadores que eram pessoas chegando das conduções com uma marmitinha dentro da bolsa e um cheiro de suor, porque saiu do trabalho, pegou condução e foi direto para a faculdade. Eu percebi essa mudança na, prisão, na, na, na faculdade em 2008. Pessoas humildes pelo ProUni, pelo programa de incentivo que o PT, que esse cara criou, para mudar a história. Então nós é temos isso. hoje diversos outros doutores aí, que foi advento disso, de, da, da política desse cara. E eu vejo agora diversas outras pessoas não tendo condição de frequentar uma faculdade porque a política de educação mudou no nosso país. Like um atrás do
0: outro, você é tá fica que. Marcha. <risos> <Likeão>. <risos> like. Like Zavoloso. Abraço, Venice. Como é que é? Matheus
2: <risos> da Ô, oh, Matheus da Vó. Oh, brabo. Humildade em pessoa, um garoto pretão, né? Agora a gente se fala, a gente troca uma ideia. Pretão, igual o pai dele, meu parceirão também, é o Negrão James.
1: Meu parceiro, <risos> né? Negrão James. James
2: Davó da é um cara que, que me conquista toda vez que eu converso com ele pelo semblante, pela fala, pela humildade. Batalhador pra, pra caramba. É, ele teve no, no, numa trajetória, um, um momento um pouco de, de dificuldade na, na sua trajetória, porque manteve a sua personalidade acima da sua profissão. E é foda, um cara... Abrir mão da sua profissão pra manter sua personalidade E mostrou isso Aí falamos, Me mostra em campo Você vai ter mais força ainda Manteve sua personalidade e mostrou em campo E é foda, esse moleque é foda Tem, Tem que um...
0: respeitar vai, um likezão. Likezão. Próximo, Niqueira
1: MC Livinho. Livinho. MC
2: Livinho Porra, Livinho Tem dois períodos do Livinho, né Eu posso compreender E acho que eu vou inovar nessa, nessa parte Eu faço assim pro Livinho, dislike Por quê? Tá? por diversas atitudes que a profissão tomou conta da cabeça dele a soberba do sucesso tomou conta da cabeça, ele sabe o que eu estou falando a forma como tratar as pessoas que ele mesmo já assumiu isso pô, eu dei uma mancada, não era assim eu estou amadurecendo, eu sou outro cara e por ele dizer assim, eu sou outro cara e ele já tem ideia de mudar e reconhecer seus próprios erros, ele fica nessa casa do dislike, porque era que é o que eu falei agora há pouco, a juventude Cada pessoa resiste ao trauma, cada pessoa resiste, cada pessoa reage ao sucesso, à de perda, a derrota, a vitória de uma maneira. Então eu acredito que a maturidade vai chegar a um ponto que esse cara não vai parar de ganhar isso. Mas a imaturidade, ainda enquanto houver, e ainda ele deixar tomar conta essa questão, isso aqui vai continuar caindo na conta dele. Porque não é a pessoa que está dando isso para ele. Isso é o que sai de você volta para você. É isso mesmo. Então o Livinho está numa transição, que vamos dizer que essa platinha começa a fazer isso. Entendeu? Porque eu não estou aqui para julgá-lo. É,
0: muita gente já ouvi Entende? falar que tá, que ele está mudando entendeu? realmente. Então
2: eu não estou aqui para julgá-lo. Eu não posso nem julgar. Mas eu faço o meu comentário diante daquilo que eu percebi da minha leitura. Então eu vejo o Livinho... Antigamente, eu, até eu, na prisão, eu vi várias situações. Depois eu saí e conheci outras pessoas. Vi, estive em ambientes que ele estava que eu via que realmente isso aqui ainda prevalecia na vida do oh, do Livinho total. e é legal você ver a pessoa fazer isso aqui ó virar o jogo isso é bom velho. isso é muito Se louco a gente só, tem né? que torcer para é muito isso, louco né? e muito esse louco exemplo isso. que aconteceu com o Livinho que sirva para tantos outros porque a fama vai bater na sua porta e prova de promover isso aqui ó então toma muito cuidado que isso aqui derruba a carreira derruba a imagem depois você vai para casa e você fala caralho mano eu não sou tudo isso Entendeu? Então, isso é legal, ver a evolução do cara fazendo isso aqui. É isso mesmo. Tem todo o meu carinho e meu respeito e a minha crítica é extremamente construtiva. dislike pela
0: pessoa que era e like pela evolução. É pela, pessoa, né? pela evolução, é pelo carinho que ele está procurando. Coisa isso boa. É Praça Putinho. Putin Isso aqui, ó, é ah, dislike. Dislike. <risos>
2: dislike porque, por qualquer razão que fosse a iminência de, de ter um país tomado, coisa do tipo, questões políticas e tal, tal nada justifica a violência não e o massacre de, uma, de, um, de um povo nem,
1: pra pra de
2: mesmo. um povo oprimido que sequer levantou uma arma para o lado da fronteira dele e ele vem com toda essa força acho que é o que eu falo arma educa alguém? arma salva alguma vida? nunca eu, eu, vamos dizer que eu represento uma indústria bélica eu tenho amor no meu coração quando eu te ofereço arma a, tec, a, a tecnologia a maior tecnologia em armas possível vem aqui na mesa eu sou, sou o departamento comercial eu posso vender pra você porque eu sou do departamento comercial, mas eu vou dizer pra você eu, nunca, eu não te ofereci amor, não te vendo amor, isso aqui não tem amor nenhum, isso aqui só tem ódio, isso aqui só tem destruição vou resolver aqui porque eu vou ganhar uma boa comissão mas eu vou sofrer demais porque vai tirar vidas, e esse cara usa isso de uma maneira acho que falar, falar muito por ele é é perder Acho, tempo. É exato.
1: Pela
0: paz, esse cara pelo amor de Deus. Pela paz, mais, cara. Cara, Pela paz. Kevin! Kevin. Céu brabo. Ah. Ah. Esse
2: bicho não invita, né? <risos> <risos> Difícil,
0: like Difícil.
2: Difícil para falar, né, mano? Difícil para falar. A voz até embarga, porque entrei na vida desse moleque assim. Quando ele ouviu uma história, que eu ofereci meu livro para ele, foi num jogo de futebol, vi. Rabiscando correndo, foi numa, numa, numa férias de, de, da Europa, né de jogadores nossos no mês de julho ali, aqui no Brasil. E aí fez um churrasco com todos os nossos jogadores ele estava junto com a gente lá jogando. E, aí e jogava eu jogava bem, né? jogava bem pra caramba. Ele tinha um sonho de ser jogador, né? Mas Deus escreveu uma outra história pra ele. E aí esse moleque carismático pra caramba me abraçou, parecia que me conhecia há anos. E tal, tal, tal. Aí fui na casa dele, frequ... comecei a frequentar a casa dele no churrasco, batendo um papo. E aí a mãe dele perguntou, do Naval, né? A gente fala muito sobre isso. É, a dona Val perguntou assim, quem que é esse cara aí? Não, mãe, é o fulano e tal, tal. Kevin, você de novo, você só procura bandido não sei o que lá e tal, e tal. tal dona Val. E ela fez isso, que é mãe, é papel de mãe, proteger, Total. defender e tal. Né? Não, mãe, mas você não está ligado à caminhada dele, ele escreveu um livro e tal, e tal, tal, tal. E um dia, na oportunidade, a avó, como que é o seu trabalho? Eu falo, sou empresário de jogadores, faço mentoria, mas como que é isso? E aí, eu falei, o Kevin precisa de um cara assim e tal, tal, tal. E aí, a gente foi, vamos fazer, vamos fazer um trabalho experimental. E eu comecei a fazer. Aí fazendo mentoria com o Kevin, batendo papo, ele sempre me ligando, opa, isso, aquilo, o outro, dividindo. E eu oferecendo leituras pra ele, livros, textos, mandando pra ele, batendo papo. E aí na aflição ele começou a me ligar e a gente foi entrando no universo do Kevin. E a mãe dele um dia ela me chama e fala assim, Ângelo, obrigado pelo que você tem feito na vida do, do meu filho, do Kevin. O Kevin nunca sentou na mesa pra conversar comigo. Que foda. E hoje eu conversei com o Kevin três horas na mesa.
0: E eu Caralho. vejo a ideia
2: do, do Kevin modificando e tal, e aí veio a pandemia e tudo aquilo outro a, a crise do covid e tudo aí eu vi pô, o garoto chorar bravo pra caramba de repente covid, ah, eu vou morrer, calma mano você não vai morrer, não é assim então você via o, o gigante que ele era e a simplicidade de uma criança de chorar com medo até de morrer, porque não tinha o sintoma como as pessoas ficaram mas você vê que assim eu falei, Kevin, é só um papel né pra poder trabalhar a mente dele há 10 minutos atrás, você tava pô, covid não tô bem pra caramba, tal, tal, tal mas aí veio um lá, veio um relatório dizendo que você estava com Covid você já se destruiu, você estava tá se afundando no buraco calma, psicológico até é lógico que você está com o vírus mas se você não trabalhar o seu psicológico, você vai embora opa, eu vou morrer, não vai morrer então eu conheci a essência desse moleque e a inconformidade né, o inconformismo de tudo que aconteceu com ele não me desce e nunca vai descer e ele tem meu like porque eu vi esse cara diversas vezes encerrar sua fala com a mãe dele mesmo brigando e tal, mãe eu te amo isso é uma coisa que e, entra na minha cabeça até hoje. Mãe, eu te amo. E falar para os amigos, negão, eu te amo. Termina uma ligação, te amo, tá, pai? E falar com o outro ali, Rian, te amo. Mano.
0: Ei, Ariel, eu te amo. Eu falar, eu te amo padrão, o te amo bom, tava né?
2: na boca desse cara toda hora. Mano. Incrível. Então ele tem um like assim.
0: Não tem nem o que falar, né? O moleque? Falar era... Você moleque acha era, que o era, que, que
1: rolou com ele é aquilo mesmo?
2: Cara, tem agora amor, né? uma a reabertura do caso, a não, do
1: caso ele, 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 ele ia, o caso foi pra,
2: pra, com pedido de arquivamento pelo Ministério Público e pelo, pelo delegado e aí esperando nove meses sete meses, teve esse pedido de arquivamento e Deus abençoou, a dona Val conheceu um escritório muito competente de, de peritos, criminais e tal, e aí fizeram uma prévia no, no inquérito e lograram em constatar que, por exemplo impressões digitais não foram confrontadas porque foram coletadas é, no primeiro depoimento de um determinado pessoa que estava, que estava no, no, no ambiente do, no local do ocidente, né, que levou à morte um depoimento que já havia duas mulheres e isso não foi explorado
1: uhum.
2: existe uma segunda mulher que agora está sendo um processo de investigação é, não há acostado nos, nos, nos autos do inquérito Herbi dos telefones, é, a o investigação. É Herbi é a comunicação de todos os telefones, quem se comunicou, onde estavam, quem se comunicou, não teve a quebra do sigilo para ver o que foi falado. Isso tudo a polícia consegue pegar. Tudo isso tem que ser feito, pega. Tem que ser feito, tem que ser, ser feito, tem que ser tem que ser feito, tem que ser colocado. Por exemplo, são diversas imagens que a gente tem, em vários YouTubes aí, vários canais, mas não tem uma imagem colocada no, 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 no processo. Diversas falhas. Então, quer dizer, porque só naquele andar não tinha câmera.
1: Muito estranho, mano. Quer
2: dizer, o cidadão que disse ter visto uma briga e visto de frente no, do outro hotel, foi dito no, 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 no inquérito que ele não estava naquele hotel. Que não Mas havia o, registro uma, dele. Não havia registro. Mas o hotel que notificaram para dar esclarecimento se ele esteve hospedado lá, é um outro hotel que não que tinha visão, que estava de frente, que verdadeiramente bom. ele estava hospedado. Nossa, o rapaz bom. esteve, sim, hospedado no hotel de frente, não no outro, que é o Laguito, a uma certa distância. Então, são falhas no inquérito, gritantes, que a família hoje clama para que seja investigado verdadeiramente, não procurando responsabilizar uma pessoa, buscando em sim a, a verdade. verdade. E se, na verdade, trouxer vamos a, dizer assim, responsabilidade, a de responsabilidade de alguém... De alguém que a justiça seja feita. Porque cada um sabe da responsabilidade que tem pelos seus próprios atos. É isso. Não é a procura de A ou B ou C ou D. É a procura de um mínimo conforto dentro do contexto da resposta que a, que a, que a mãe queria. A mãe sabe que o filho não vai voltar. Esse, essa dor, esse sofrimento está ali, guardado. Mas ela não pode dormir toda vez lembrando que não foi investigado da, da forma como deveria e que existe a possibilidade de trazer a verdade. E que existe a possibilidade de trazer uma verdade completa, porque não existe meia verdade. Verdade é única. Meia mentira existe toda hora, sabe por quê? Porque, ó, veja bem, é... mentira esconde sempre alguma coisa. Quando parar de esconder as coisas, deixa de ser mentira e passa a ser verdade. Verdade é única. É isso que ela procura, então... É... É uma fase nova no processo, que a mãe está sofrendo muito com isso, está mexendo, vai mexer, eu falei, dona Val, isso vai mexer com a sua cabeça. Mas se prepara porque você almeja é, algo que ainda que possa confortar um pouco mais e você fala assim: ó, foi investigado e o que aconteceu com o meu filho, eu verdadeiramente não tenho sombra de dúvida que foi isso. É isso. E se há elementos para serem explorados, tem que, que, ser, tem que explorado,
0: ser explorado. Ser explorado. É é? E esse é foi o. É like ou é. dislike, pai. É
1: aulas, hein, aulas e
0: palestras, você ah, é, é louco o tá lado do homem tem que ter um não, não, processador não, mas ele é monstro, tá três maluco três, <risos> mentor monstro eu fui mentorado aqui não, em algumas minha,
1: horinhas, algumas horinhas não,
2: agradeço muito aí a, a oportunidade de estar com vocês minha admiração tremenda pela posição que vocês estão pela, pela influência que vocês têm sobre tantos outros que se espelham em você que certamente gostaria de estar aí entrevistando não só a mim, mas qualquer outra pessoa porque esse é o caminho, não importa que, que não caiamos nas tentações que a desigualdade social nos promove. É
1: isso. É isso. Irmão, muito obrigado. É, assim, obrigado, André. você Mano, uma das ou, ou a maior isso aqui é pra presente para mim, político? Obrigado. Para vocês? <risos> Mó carinho. Ah, não começa não. Não começa Mas, nós, não. Começa não, não. Lá, aqui ah? tem, isso aqui é para é é nós. É pra mim. Olha. Eu quero ler, eu gosto de ler, vocês nem lêem, lê Então já começa aí já.
0: Da mano, hora, de obrigado. verdade, parabéns, de mano. Parabéns, mano parabéns. Pelo, pelo parabéns. seu sucesso. Deus abençoe pra você. Pra os... Parabéns para toda a rapaziada
1: pra da elenco. Que cada todos os, todos, mano. os projetos. Hoje foi foda a aula, parece Tem certeza? Obrigado todo mundo, meu querido, que, que assistiu aí. Teve uma aula, mano. Aprendeu muito com você e vai ficar Sim. cortes aí eternizado, mano, ah. para todo mundo. Marcha.
2: que, que a nossa troca de ideia possa modificar e colocar algum trem
1: nos
0: trilhos. Obrigado da caminhar, aí, da Foi da muito bom isso, isso aí pra mim foi você é louco, visão
1: Abriu a mente demais que E que pra esse... você aí que tá assistindo a entrevista De repente tá perdido em alguma parada Assista de novo esse podcast. Assista
0: desde do início, que vale muito a pena, velho. É, muito mano, foda, mano. Esse
1: cara, ele não tava no fundo do poço, não. Ele tava mais pra baixo ainda, filho. Tava, tava é, mano. Ah, na lodo, né? Eu e conseguiu chegar isso, isso. onde não que tá chegou hoje, mundo. mano. Parabéns. Assiste
0: aí do zero de novo, que vocês vão entender tudinho que nós falou. Mais uma vez, obrigado. niquezeira. Deus abençoe.
1: Tchau. Tamo junto, tchau.
0: Ainda hoje, o pai tem live, o pai tem show pra fazer, tem o bairro. Não, não para, hein? Correria não, não, não dá, para, dá, pai. Dá, 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 Sair daqui é trampo, daí do trampo é trampo. E depois do trampo é trampo. É trampo. Vai, dorme pra acordar e Aí chega em casa, a mulher é trampa. <risos> Rapaziada, fiquem Nossa. bem, fiquem com Deus. Papai do céu abençoe Muito todos bom. vocês. Todos certo? Satisfação demais. Amanhã estamos de volta às 6 horas da tarde. É Marte Boa. Eles fizeram uns Podcast, muita resenha e aulas. E
2: aulas <risos> ah, reto. É Tchau. Aulas,